0: I'm so sad.
1: Sommaire du Radioblog de cette semaine. Bien évidemment, cette émission sera consacrée aux événements survenus dimanche à la mosquée de Saint-Foy. On reviendra tout d'abord sur la chronologie du drame, sur les éventuelles raisons qui ont motivé cette attaque. On parlera de la façon dont la nouvelle a été traitée par les médias. Et enfin, nous essaierons de réfléchir aux conséquences de cette attentat. Mon nom est JP Rousseau, bienvenue à ce 27e numéro du Radioblog de Québec Presse. Bonjour à tous, bienvenue donc à ce 27e épisode du Radio blog de Québec Presse. J'espère que ça va bien de votre côté. Euh, Peut-être pas tout à fait, à vrai dire. On va se parler franchement, parce qu'on est entre nous. Euh, je ne savais pas exactement comment aborder ce, ce podcast. C'est euh, touché de, de revenir sur des événements... Euh, ce genre d'événement, c'est un peu comme, euh, comme une secousse sismique, comme un tremblement de terre. Il y a la secousse principale qui, est, qui arrive comme un choc. On s'y attendait pas. Et puis après, bien, il y a les, euh, les soubresauts, les répliques, comme on appelle. Euh, Celles-là, on s'y attend parce qu'on a vu la secousse principale et que, dans le fond, on sait qu'il y aura des soubresauts euh, dans les jours à venir. Et on, est, on vit encore dans une période où euh, on, est, on est sous le choc, on essaye de trouver des explications, on y reviendra un peu plus tard dans l'émission, mais on ne sait pas encore comment verbaliser ce qui vient de nous arriver. Je ne savais pas donc comment, euh, comment faire ce podcast. Puis, je pense que vous connaissez un peu, vous commencez à connaître le radioblog, surtout si vous me suivez depuis un certain temps. J'aime ça avoir un peu de recul sur les, les événements parce que j'essaye de les analyser. En tout cas, j'essaye. Je, euh, Peut-être que je suis dans le champ, parfois. J'essaye d'apporter euh, un éclairage un peu différent sur les événements, euh, différent de ce que l'on a l'habitude d'entendre dans les médias mainstream. Mais pour avoir du recul, ça prend un peu plus d'éléments plutôt. Puis là, j'ai l'impression de réagir encore à chaud. C'est ce que font les médias, c'est leur rôle de réagir à chaud, comme en particulier la radio et la télévision. Euh, on y reviendra un peu plus tard dans l'émission, d'ailleurs. Des fois, c'est pareil. Ça, euh, des fois, ça fonctionne, puis d'autres fois, ça ne fonctionne vraiment pas. Là, on connaît encore... Il y a, il y a beaucoup de, de questions qui se posent. Évidemment, les motivations... D'Alexandre Bissonnette, euh, qu'est-ce qu qui l'a poussé à commettre cet acte irréparable euh, le, les, les circonstances Comment il est en, comment il, il en est arrivé là, dans le fond euh, Et puis après, bon ben, après, on va parler. On commence déjà à, à entendre parler de d'armement. Où il s'est procuré cet armement euh, on, va, on va en parler, même si vous allez voir dans cette émission, je pense que euh, le, le temps qui sera le plus euh, couramment utilisé, ça va être le conditionnel. Je mets beaucoup de conditionnel à mes phrases et euh, ben, on prend des risques dans ce temps-là. On prend des risques parce que peut-être que euh, juste après avoir enregistré l'émission, puis juste après l'avoir... Euh, rendu public, si je puis dire, sur les, les, les feeds RSS, sur iTunes en particulier, et sur d'autres plateformes, eh bien, peut-être que certaines choses que j'aurais dites ou que certaines suppositions que j'aurais faites seront complètement euh, caduques euh, et, et euh, complètement contredites par, par exemple, les autorités ou par les faits en eux-mêmes. Mais que voulez-vous Il à, à un moment donné, il faut, euh, il faut se lancer. Il faut essayer de réfléchir collectivement au drame qui vient d'arriver, qui vient de secouer le Québec. Euh, C'est ça. Ce n'est pas évident. Euh, euh, dimanche soir, j'avais un line-up près à 90 J'avais du sujet. Je, je parlais de, de François Paradis. J'allais revenir un peu sur euh, ce qui avait été évoqué lors de la dernière émission par rapport à comment il s'appelle le député surprenant de, de la CAC, il y a des nouveaux éléments qui étaient euh, bah, peut-être qui m'avaient échappé ou en tout cas qui ont été euh, portés à ma connaissance un peu après euh, l'enregistrement. Euh, on aurait parlé de différents sujets, sans doute de Justin Trudeau ou puis d'autres euh, affaires, peut-être aussi également de Donald Trump. Et dimanche soir un peu plus tard dans la soirée, survient ce, ce drame. Et euh, j'ai hésité euh, lundi, d'habitude, euh, j'enregistre soit le dimanche, soit le lundi, souvent le lundi, ça arrive assez régulièrement. Puis je me disais c'est bien trop tôt. Là. Je n'ai mmh. pas encore assez de, de recul. Je n'ai pas encore assez réfléchi pour pouvoir euh, enregistrer un podcast. Puis euh, j'espérais vraiment que... Euh, d'ici aujourd'hui mardi soir j'allais avoir un peu plus de un peu plus de viande un peu plus de essayez de comprendre essayez de de pouvoir verbaliser quelque chose que qu'on est plusieurs à ressentir mais euh, c'est c'est toujours très difficile de mettre des mots mais surtout de mettre les bons mots euh, je vous disais c'est touché je vais essayer de de faire quelque chose qui se tient, euh, on va essayer de, je vous disais, de, de, on, va, on va essayer de réfléchir. On va essayer de poser des, euh, des jalons, de, de voir, euh, de supposer. Oui, on va supposer. On va, euh, on va essayer de trouver euh, aussi, de voir de, l'avenir, de voir, voir qu'est-ce qui risque de se passer. Euh, mais surtout, euh, collectivement, je pense qu'il est temps de, de se prendre en main et euh, de ne pas se laisser emporter euh, par nos émotions. Le gros problème euh, qu'on constate souvent au Québec, c'est que justement, souvent, y compris chez euh, les personnalités politiques, et ça, c'est très gênant, euh, ils arrivent à, être, euh, à se laisser trop influencer par leurs émotions. Je comprends, aujourd'hui, c'est très émotif, parce que ça vient d'arriver, parce qu'on est encore dans l'événement en tant que tel. C'est normal d'être émotif, d'ailleurs, en passant. Hein Ce n'est pas anormal. Mais lorsqu'on parle d'hommes politiques, ou de femmes politiques, mais en l'occurrence... On parle là d'un Philippe Couillard, on parle d'un Régis Labaume, on parle d'un Justin Trudeau. Je trouve que ce sont des gars. On attend d'eux euh, d'avoir des statuts d'hommes d'État ou de maires de villes importantes. Québec n'est pas une mégapole, mais Québec est quand même la capitale du Québec. On va donc euh, passer quelques temps, donc, euh, ce podcast, à essayer d'abord de, de décortiquer ce qui s'est passé, puis ensuite d'aller un peu plus en avant dans l'analyse. Et ça commence drette là. Ouais, comme, euh, comme vous pouvez le constater, il y aura un peu moins de musique euh, dans ce podcast. Je trouvais que c'était euh, juste pas le temps. C'est... Euh, mais c'est un goût tout à fait personnel. Euh, je voulais un peu plus de, de sobriété, on va dire, pour cette émission. Euh, surtout, euh, euh, tant que je vais, je vais traiter de, de, de cet attentat. Euh, malgré tout, on va finir en musique comme d'habitude. Mais, euh, mais en attendant, je vous dis, ça va être assez sobre. On va revenir d'abord, comme je l'ai dit en introduction, sur la chronologie des événements parce qu'on a tendance un peu à oublier, parce que vous pourriez écouter cette émission en plein mois d'août. Et il euh, bon, bah, y a des choses que... On... C'est normal. Hein, qu pipi À la limite, c'est tant mieux aussi, parce que euh, si on devait vivre avec, euh, en, en, en retenant chaque minute, chaque seconde euh, d'un drame comme ça, on finirait par devenir un peu fou. Donc, euh, c'est euh, cette mémoire, cette faculté qui oublie, des fois, c'est gênant, mais des fois, ça nous aide à un peu euh, tourner la page. Donc, on va revenir un peu sur euh, les, la chronologie donc, du dimanche euh, 29 janvier 2017. Euh, il est à peu près 20h, 19h55, si on en croit le, le journal de Québec, 19h55, où euh, une dizaine d'appels de, de, sont logés à la centrale 911 euh, et euh, on évoque dans ces appels, des coups de feu tirés au centre culturel islamique de Sainte-Foy, donc, euh, dans la ville de Québec. De là, des policiers du SPVQ, du service de police de la ville de Québec, arrivent sur les lieux et euh, entrent dans le, le, ce qu'on appelle la grande mosquée de Québec et constatent qu'il y a des victimes, qu'il y a des blessés, y a euh, sans doute euh, ils ont pu effectuer la, la, les premières constatations de décès sur place, j'imagine en tout cas. Là, euh, vous voyez que je commence à employer le conditionnel. Sur place, un suspect est arrêté. On y reviendra un peu plus tard, mais euh, je pense que vous savez de qui on parle. Euh, à 20h40, soit à peu près 45 minutes après les premiers appels au 911, euh, la centrale, d'ailleurs, reçoit un appel d'un euh, éventuel deuxième suspect. Il est stationné avec les feux d'urgence euh, allumés, euh, dans la bretelle menant au pont de l'île d'Orléans. Il dit euh, avoir un, un problème avec euh, ce qui, le geste qu'il vient de commettre. Et euh, a priori, le, il semble vouloir collaborer avec les forces de police. À 21h, les policiers bloquent euh, tous les accès à l'île d'Orléans, or, ainsi que l'autoroute du frein Montmorency. Il euh, y a la, le SPVQ qui est sur place, il y a aussi euh, le... Euh, des groupes tactiques parce que à l'heure où on se parle ou en tout cas à l'heure plutôt où euh, l'appel est logé et où les policiers arrivent sur place on, on sait absolument pas on n'est pas certain des motivations de euh, de la personne qui a appelé peut-être euh, peut-être que c'est un euh, comment dire une embuscade hein, ça peut ça peut arriver un terroriste qui dans le fond essaye euh, d'attirer à lui des policiers, des pompiers ou des ambulanciers pour euh, euh, faire feu sur eux et euh, avoir le, le maximum de, de victimes. Peut-être aussi que ça pouvait être une voiture piégée et auquel cas les, euh, les policiers doivent agir avec euh, grande prudence. Donc le groupe tactique d'intervention euh, arrive et euh, les, les tireurs d'élite sont postés donc, en périphérie du, du véhicule et à 21h30 le, le suspect est euh, arrêté puis, euh, les artificiers euh, essayent de, de regarder justement, ben, sécuriser le, le, le véhicule et regarder s'il n'y a pas d'explosifs cachés quelque part. À 22h, les autorités évacuent la quarantaine de véhicules immobilisés, immobilisés -moi, sur le pont. Et puis, à 1h10, la zone est sécurisée. La circulation reprend. Par la suite, des perquisitions sont menées à différents endroits à Québec. On imagine euh, que c'est la résidence... Euh, d'Alexandre Bissonnette. Euh, toute la nuit, donc, les témoins de la fusillade ont été interrogés par, la policie, euh, par la, les, les policiers, ce qui est tout à fait normal. On recueille le maximum d'informations. On essaye de, de recouper ces informations. Euh, je ne sais pas si j'avais déjà eu l'occasion de vous, euh, vous expliquer, mais Alors, dans ce genre de, de situation, euh, c'est très difficile d'avoir des, de bons témoignages parce que c'est parce que un drame, il y a eu un choc un choc émotionnel et que euh, c'est quelque chose de naturel d'avoir des, euh, des divergences dans les témoignages. C'est tout à fait naturel parce qu'on n'enregistre pas les mêmes choses, parce qu'on n'est pas touché de la même façon et qu'il ne faut pas s'inquiéter de euh, par exemple de constater que euh, on a entendu dire que des témoins auraient vu deux tireurs alors que pour l'instant pour l'instant en date du mardi 31 janvier on parle juste d'un seul tireur mais c'est normal dans la confusion euh, dans la précipitation les gens essayent de, de fuir la zone de danger essayent de se protéger euh, on n'a pas le temps de d'analyser et de euh, de, de vraiment essayer de mémoriser qu'est ce qui est en train de se passer En fait c'est une réaction euh, tout à fait naturelle du cerveau Quand le, le cerveau se sait en danger il euh, comment dire il, il met il met en veille certaines parties de ses fonctions cérébrales dans le fond naturellement c'est quelque chose qui je vous le dis c'est quelque chose qu'on constate euh, dans, dans bien des événements que ce soit, dans des situations dramatiques comme l'attentat attentat qui est survenu dimanche. Mais c'est ce qu'on constate également chez euh, des militaires qui sont au front, qui sont en zone de, de combat. Euh, les... Il y a certaines parties du cerveau... En fait, c'est comme une, une surconcentration sur ce qui est en train de se passer et non sur des choses qui, euh, qui sont accessoires et qui ne sont pas forcément nécessaires à la survie de la personne. Donc, tout ça explique que euh, des fois, on, on entend certaines personnes dire « je ne comprends pas, on a parlé de, de deux tireurs cagoulés, il y en a un qui a crié « à Akbar euh, », il y en a d'autres témoins qui parlent d'un seul tireur, il aurait juste crié, excusez-moi du terme « fuck you euh, ». C'est naturel, c'est naturel. Jusque, juste un accident de voiture, par exemple. Si vous avez euh, un accident de voiture qui arrive devant des témoins à une intersection, des témoins qui, euh, euh, par définition, ne sont pas directement impliqués dans l'accident. Euh, si jamais il y a un délit de fuite, par exemple, un hein, des véhicules euh, s'en va euh, euh, à grande vitesse, vous allez interroger les témoins, puis vous pouvez être certain que vous allez avoir des modèles de voitures différentes, des couleurs différentes. Euh, en général, c'est général, par quelques exceptions, c'est des teintes qui sont quand même assez comparables, des, du noir, du, du bleu euh, marine, euh, euh, peut-être un bleu un peu plus clair ou certaines nuances qui sont un peu plus sombres. Euh, mais euh, vous allez voir, quelqu'un aura vu un blond, un autre aura vu euh, quelqu'un de couleur, euh, un asiatique, n'importe quoi. <coughs> Excusez-moi. Donc, on continue avec le fil des événements. Euh, au milieu de la nuit, eh c'est euh, Philippe Couillard, le maire labo, mais le ministre Coiteux qui, euh, qui font un premier point. Et puis lundi matin, les, les enquêteurs ont, ont visité euh, la résidence d'un des deux suspects. Et puis, euh, ben, pendant ce temps-là, l'ASQ continuait les analyses de la scène de crime, euh, recueillir euh, les preuves, recueillir, faire des prélèvements euh, dans le véhicule, à, le, aux alentours du véhicule. Et puis, sans doute, pendant ce temps-là, il faut s'attendre à ce que le suspect soit interrogé. Et euh, un peu plus tard, dans la journée de, de lundi, je pense bien, son, son nom a été euh, officiellement confirmé. Il s'agissait de Alexandre Bissonnette On reviendra un peu, un peu plus tard dans l'émission euh, sur le, le deuxième suspect. Qui en fait n'en était pas un. Ça, c'est les événements. Euh, parmi euh, donc, euh, enfin, euh, quand on parle des victimes, on parle de six morts, euh, de cinq blessés a priori. C'est des gens euh, comme vous et moi. Et c'est ça qui est, qui est particulièrement triste. Euh, si vous êtes abonné à la page Facebook de Québec Presse, j'ai euh, mis un lien vers euh, l'article, je pense, euh, de la presse, où on parle, où on dévoile hier, c'est-à-dire lundi, l'identité euh, des six victimes. Il y a euh, Azedine Soufiane, 57 ans, qui est propriétaire d'une boucherie originaire du Maroc. Euh, il, est au, il est arrivé au Québec euh, il y a près de 30 ans. Abdelkrim, ou Karim Hassan, lui, il a 41 ans, il est analyste programmeur et originaire d'Algérie. Euh, il est arrivé, euh, il avait immigré donc, au Québec depuis 5 euh, ou 6 ans. Il a habité à Montréal avant de s'installer à Québec. Khaled Belkassimi, dont on a euh, plusieurs fois parlé d'ailleurs dans, euh, dans les médias. 60 ans, professeur à l'université Laval et originaire d'Algérie. Euh, il était père de trois enfants, dont un bébé de euh, moins d'un an. Ouais. Abou Bakr Tabti, j'espère que je ne massacre pas leur, euh, leur nom. Euh, un Tunisien de 44 ans pharmacien. Euh, il avait fait sa demande d'immigration en 2008. Mamadou Tanou Bari, 42 ans, comptable et originaire de Guinée, père de deux enfants, un garçon de trois ans et une fillette de un an et demi. Euh, il est arrivé au Québec en 2011, toujours si je me fie à l'article de la presse. Ibrahima Bari, 39 ans, informaticien et originaire lui aussi de Guinée. Il était le père de quatre enfants, deux filles de 13 ans et 7 ans et deux garçons de 3 et 2 ans. Lui aussi est arrivé au Québec apparemment en 2011. Euh, pas mal de, dans la quarantaine. Euh, une victime de 57 ans et euh, le professeur à l'Université Laval de 60 ans. Donc là, euh, nous avons un comptable, un informaticien, un pharmacien, un professeur d'université, évidemment, un analyste programmeur et un propriétaire de, de, de boucherie. Des gens donc, qui, euh, qui étaient loin d'être, euh, quand on entend certaines personnes, des euh, parasites des gens qui vivent au crochet de je ne sais quoi, de je ne sais qui sont des gens qui donc étaient parfaitement intégrés dans la société québécoise ou en tout cas qui, montrent, euh, euh, qui montraient des signes d'intégration professionnelle euh, au sein de la communauté québécoise. Euh, ils, ont, euh, ils sont des musulmans ils allaient à la mosquée, ils allaient prier euh, pour moi, j'attache une grande importance à la liberté de culte. Je ne suis pas croyant, je me considère comme athée, mais euh, je me considère également comme ouvert d'esprit. Euh, J'ai beaucoup de respect pour ceux qui ont le courage de croire, qu'ils soient musulmans, juifs, chrétiens, euh, hindous, bouddhistes, qu'importe. Euh, la religion, ça concerne les... Personne, les individus, ils ont droit... Euh, autant je peux être critique par rapport à certains errements de la religion. Et euh, à cette antenne même, j'ai eu l'occasion de, de critiquer certains errements de la religion euh, musulmane. Puis je continuerai à le faire. Mais euh, moi, du monde qui, euh, qui euh, dans le, le, leur vie privée, vont prier à la mosquée, à l'église, à la synagogue... Euh, c'est quelque chose que je comment dire j'essaierai toujours de protéger en tout cas euh, au moins par euh, dans mes dans mes opinions et par rapport à euh, à l'argumentaire l'argumentation euh, la liberté religieuse est quelque chose qui est très importante quand on se dit un pays démocrate euh, la liberté de non-religion également, mais euh, moi ce qui me révolte, c'est que certains essayent d'imposer leur vue sur d'autres. C'est ça qui me révolte. C'est-à-dire que euh, je suis autant en beau joie le vert de voir des, ce que j'appelle des fondamentalistes laïques essayer d'imposer la laïcité à des gens qui, euh, comme je vous disais tantôt, ont le courage de croire, mais je suis autant révolté de voir certaines personnes imposer leur vue religieuse aux autres. Les deux, pour moi, ce sont les mêmes extrémistes, les mêmes personnes qu'il faut, à mon sens, combattre. Et je continuerai de combattre. Par contre, des gens qui vont à la mosquée, qui, euh, bah, qui est un lieu comme, euh, comme je vous disais, une église, comme une synagogue, comme un temple, euh, qui est un lieu où on est censé être en paix, euh, avoir la possibilité de se recueillir avec des gens qui... Euh, qui ont euh, euh, les mêmes croyances. Euh, puis quand je vois le, 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 le curriculum vitae des victimes, je me dis que sérieusement, il n'y avait absolument pas... Comment d'ailleurs peut-il avoir des motifs de s'en prendre à ces gens-là Ils étaient en train de prier, puis euh, le, le, le professeur allait reprendre ses cours, j'imagine, le lendemain, lundi, avec ses élèves. Euh, le programmeur allait reprendre son travail, euh, le comptable également, comme euh, vous et moi, je l'espère. Euh, puis c'est euh, à eux autres que je veux d'abord penser, tandis que Siri essaye de faire des siennes euh, en ce moment, je ne sais pas si vous l'avez entendu. C'est aux victimes qu'il faut penser d'abord Ensuite, c'est à leurs proches, à leur famille, bien évidemment, mais aussi aux gens qui étaient présents qui étaient présents dans, dans la mosquée. Et même s'ils ne sont pas euh, blessés physiquement, c'est certain que ça a dû être euh, tout un choc pour eux. Euh, maintenant, ce que je pense de l'acte en lui-même, le terrorisme tel qu'il soit est, a toujours été un acte de lâcheté. S'en prendre euh, à des civils, S'en prendre à des gens qui, euh, a priori, n'ont absolument rien fait, à part le fait d'exister. C'est ce qu'il y a de plus lâche. S'il y a des gens qui veulent absolument combattre pour leurs idées, qu'ils euh, qu le fassent, euh, je ne sais pas moi, au sein des casques bleus de, des Nations unies, qu'ils le fassent en Afghanistan euh, contre les talibans, qu'ils le fassent en Syrie ou en Irak contre l'État islamique, euh, qu'ils aient le courage de risquer leur vie et non pas de risquer la vie des autres. J'ai pas de mots, parce que j'ai pas de mots assez forts pour qualifier la lâcheté d'Alexandre Bissonnette. C'est une... C'est un fond de vidange. Vous savez, là, le, dans le sac à vidange, là, dans le sac à ordu, euh, lorsque vous êtes sur le point de, de laisser le, le sac au chemin, parce que le, le sac à vidange est plein. Parfois, il y a cette masse immonde, cette, euh, ce liquide immonde qui, qui très odorant, qui traîne dans le fond du sac et que vous avez peur d'éventrer et de répandre à terre. Eh bien, Alexandre Bissonnet, c'est ça. C'est un lâche. Quelles que soient les motivations, quelles que soient les raisons qui ont motivé son, son geste, c'est à vomir. Donc, je pense à tous ces gens qui n'ont euh, qui rien demandé, qui, euh, qui ont été priés euh, dimanche et qui, euh, qui se sont fait massacrer. C'est la même lâcheté que l'on a vue il y a quelques mois de cela en France, euh, euh, en Normandie, dans la région de Rouen, où un prêtre a été lâchement égorgé par des, des adeptes de ISIS, de l'État islamique, qui sont rentrés dans un lieu de culte, un lieu de paix, un lieu de prière, un lieu de, de communion entre les les croyants. Mais j'insiste sur le lieu de paix. Et euh, ont pris en otage euh, les, euh, les fidèles qui étaient là, ainsi que euh, le prêtre, et euh, l'ont lâchement égorgé devant tout le monde. C'est le même genre d'acte. Et pourtant, j'imagine que... J'imagine... Je suppose qu'Alexandre Bissonnette, haïssé pour mourir, euh, les radicaux euh, pro-ISIS mais en fait c'est la même chose ils sont pareils entre des lâches qui rentrent dans une église euh, à saint étienne du Rouvray je pense et des lâches ou un lâche qui rentre dans la mosquée de, de Sainte-Foy c'est pareil et j'espère qu'il va finir par, euh, par s'en rendre compte. Par voir qu'entre lui et euh, des restants de. On va dire des coquerelles. C'est même pas ça. Une coquerelle, ce serait même pas sympathique pour eux autres. Pour les coquerelles, j'entends. Euh, c'est de la lâcheté. Puis, vous voyez, c'est encore... Ce <rire> n'est pas évident de, de, de verbaliser ce genre d'événement. De, de, Donc, il y a six personnes qui sont mortes. Il y a encore des, euh, des gens qui sont hospitalisés dans des situations graves. J'espère. J'espère de tout cœur que euh, le le bilan des victimes ne va pas s'aggraver. Se, se, C'est sûr que je ferais bien un souhait de, de voir Alexandre Bissonnette finir ses jours en prison, mais que voulez-vous euh, Au Québec, ça ne se passe pas comme ça. J'ai même peur qu'on lui trouve une excuse, une excuse psychiatrique, par exemple. Puis qu'on nous dise que, dans le fond, il n'était pas pleinement responsable de son acte. Pour preuve, quelques minutes après avoir tiré dans la, dans la mosquée, il, il appelait la police pour euh, signifier qu'il se rendait, qu'il regrettait son acte. Vous allez voir, il y a des avocats, ou son avocat, qui va utiliser cela pour, euh, pour, pour obtenir des circonstances atténuantes. Dans mon livre à moi, ça mériterait au minimum un 30 ans de prison par victime. Dans mon livre à moi, Alexandre Bissonnette, il pourrirait en prison. Il reverrait jamais, vous m'entendez, jamais la lumière du jour. Je trouverais ça anormal, scandaleux qu'un individu de cette espèce puisse un jour retrouver la liberté. Autant que je trouverais scandaleux que les, euh, les survivants du commando qui, qui, qui sont pris au Bataclan finissent par être libres un jour. Cependant, comme je vous le disais, l'enquête est encore en cours. On va voir où, euh, où on va se rendre. On va, euh, on va maintenant essayer de, de trouver ou de réfléchir aux éventuelles raisons qui ont motivé Alexandre Bissonnette. Puis là, là, c'est regarde. On jase. On jase, je pars dans des suppositions. <coughs> Peut-être que je vais être complètement dans le champ. On va essayer de, euh, de rentrer dans la tête du personnage, ou de rentrer dans la tête d'un personnage déséquilibré, tel qu'Alexandre Bissonnette. Bon, déjà la première chose, c'est « Est-ce qu'il a agi seul ?» Mais lorsque l'on lorsque dit « Est-ce qu'il a agi seul ?»« euh, Seul, pas seulement euh, dans la mosquée. » Quand je parle d'agir seul, ça peut être aussi euh, quelqu'un qui a poussé Alexandre Bissonnet à commettre euh, l'irréparable. Euh, un ami, un, quelqu'un euh, qui l'aurait influencé, hein, quelqu'un même sur, euh, sur Internet. Si on découvre, par exemple, qu'il fréquentait des forums euh, radicaux, euh, quel que soit le, le, le genre de radicalisme, d'ailleurs, et que, dans le fond, en lisant les messages qu'il aurait, par exemple, postés dans un forum, on découvre qu'il y a un autre individu qui, euh, qui l'aurait poussé en lui disant « Alexandre, vas-y, euh, euh, à telle heure, c'est la prière, c'est la fin de la prière, tu vas pouvoir faire un maximum de victimes. Euh, ça aussi, ça s'appelle euh, un complice.
0: <coughs>
1: Excusez-moi. Euh, mais qu'est-ce qui pousse un individu comme ça à commettre euh, ce genre d'attaque Est-ce enfin, on peut dire, dans ce cas-là, que c'est un loup solitaire si on voit qu'il n'a pas eu d'influence extérieure. Je n'ai pas beaucoup entendu parler, en passant, d'un éventuel déséquilibré, d'un loup solitaire dans les médias. Pourtant, lorsqu'il était question euh, de l'attaque à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, vous savez, euh, comment il s'appelait Je vais peut-être retrouver son nom euh, tantôt qui a foncé sur, sur des, des militaires. Euh, Lorsqu'il a foncé sur des militaires à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, ça, c'est l'avantage du podcast. Je peux mettre sur pause et faire une petite recherche vite, vite. À euh, Saint-Jean-sur-le-Richelieu, c'était euh, Couture-Rouleau. Et puis, euh, les attentats à Ottawa, c'était euh, zéave Bibot qui donc... Euh, euh, moi, je me souviens très bien dans les médias à ce moment-là, on parlait, euh, il s'agit sans doute d'un loup solitaire euh, ou euh, d'un déséquilibré. C'est plutôt bizarre parce que dans le cas d'Alexandre bissonnette euh, à moins que je me trompe, c'est sûr que je n'ai pas vu, je n'ai pas suivi tous les médias, mais je n'ai pas entendu euh, la possibilité de, de loup solitaire. Un loup solitaire, d'ailleurs, ça n'a pas euh, d'influence extérieure, comme c'était le cas de, de Bibot, de Zav Bibot et de, euh, de Couture Rouleau. Hein. C'est des gens qui, on l'a su, euh, au moment de l'enquête, étaient influencés euh, par euh, les, certains discours sur Internet. Sur, euh, eux, ils y allaient sur des... On l'a su après, mais euh, ils y allaient sur des sites radicaux. Donc ça, c'est... Euh, la radicalisation, ce n'est pas uniquement de se promener à côté d'une mosquée, par exemple, et puis de croiser un salafiste, un extrémiste, qui, par une formule magique, va vous transformer en, euh, en un individu euh, radicalisé, en un futur terroriste. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, pas nécessairement comme ça. C'est euh, un processus qui est, qui est assez long, parfois, c'est à force de voir des vidéos, euh, d'être en contact avec des gens, par exemple en Syrie, euh, qui essayent de vous influencer, qui, euh, qui essayent de, de vous convaincre de venir, par exemple, les rejoindre en Syrie pour, euh, dans un premier temps, des motifs humanitaires. C'est comme ça qu'ils qu recrutent, entre autres, euh, des jeunes filles et des jeunes gars, les jeunes filles qui vont servir d'esclaves sexuels, euh, en particulier euh, en Syrie auprès de l'État islamique, et euh, des jeunes gens, des jeunes gars qui euh, vont subir un entraînement pour soit combattre auprès d'eux, euh, mais souvent euh, d'être euh, renvoyés dans leur pays d'origine, parce que euh, surtout depuis que l'État islamique euh, perd des territoires, eh bien... Euh, ISIS trouve ça plus intéressant d'avoir des, euh, des, des, des agents dormants, entre, entre guillemets, des terroristes potentiels dans leur pays d'origine. Tout ça pour dire que dans le cas d'Alexandre Bissonnette, ça se pourrait, pour l'instant il n'y a rien qui indique le contraire en tout cas, ça se pourrait que ce soit juste un déséquilibré. Alors c'est sûr qu'entre nous, un terroriste, c'est un terroriste. C'est à la base quelqu'un qui n'est pas complètement sain, euh, complètement sain d'esprit. Quand vous rentrez par exemple dans une salle de spectacle, quand vous euh, quand vous tirez sur euh, des passants euh, ou des gens qui sont attablés à à, à une table euh, d'un restaurant, lorsque vous vous faites sauter dans une discothèque. Lorsque euh, vous, euh, vous foncez sur des policiers armés avec euh, une machette pour essayer de les, les tuer, ou de les blesser, euh, lorsque vous foncez en voiture sur des soldats, on s'entend que vous n'êtes pas toutes là, qu'il y a un problème psychologique à la base. Et ces individus, après, ben, ça leur prend juste un déclencheur. Ça ne va pas bien dans leur tête euh, même si on va le voir dans le cas d'Alexandre Bissonnette, apparemment il était dans une famille aimante, euh, euh, qualifiée comme entre guillemets normale, c'est ce qu'on retrouve dans les médias, mais enfin, on, on va encore mettre beaucoup de, de, de guillemets et puis de conditionnels là-dedans parce qu'on pourrait très bien découvrir dans les prochains jours que ce n'est pas du tout, du tout le cas. Mais, même à ça, ça se pourrait effectivement que euh, Alexandre Bissonnette vive dans une famille tout à fait normale, mais que euh, dans son esprit, ça le soit beaucoup moins. Et qu'après, ben, il y a d'un déclencheur. Quel déclencheur À partir du moment où tu as un problème psychologique, ça peut être n'importe quoi le déclencheur. Ça peut être euh, euh, la lecture d'un livre. Ça peut être euh, quelqu'un qui vous regarde de travers dans la rue. Ça peut être... Euh, une nouvelle dans l'actualité. Ça peut être euh, le décès d'un proche. Ça peut être euh, une engueulade avec euh, votre père, votre mère, votre frère, n'importe quoi. Euh, ça prend un déclencheur pour passer à l'acte. Ça peut être aussi quelqu'un qui, euh, qui vous pousse à, à faire une attaque, à faire un attentat. C'est vrai mais ça prend quelque chose. Mais euh, dire aujourd'hui que, par exemple, Alexandre Bissonnette soit motivé, soi-disant, par l'extrême droite, euh, ça n'aurait pas été ça, ça aurait été autre chose. Ça n'aurait pas été ça, ça aurait été, euh, par exemple, rentrer dans une école et puis commencer à tirer parce qu'il n'a pas aimé son expérience scolaire il aurait pu rentrer chez son employeur. Apparemment, il travaillait chez Emma Québec. Euh, rentrer chez son employeur et commencer à tirer dans les bureaux. Parce que, je ne sais pas, parce qu'il n'a pas eu l'augmentation qu'il espérait, parce qu'il a été renvoyé, parce que euh, des collègues euh, euh, s'en sont un peu pris à lui. Apparemment, c'était quelqu'un de très introverti qui, euh, euh, qui était un peu le souffre-douleur Lorsqu'il était scolarisé, il est possible qu'il ait eu certaines intimidations, que ce soit à l'école, mais aussi, ça peut arriver dans, le, euh, dans, le, comment dire, dans sa carrière professionnelle. Juste se sentir brimé. C'est sûr que c'est des suppositions. Mais euh, jusqu'à présent, quelqu'un qui agit tout seul se motive tout seul. Il euh, n'y a, de, de, a pas de structure terroriste en arrière de lui. Il n'y a pas un mouvement, a priori. A Il priori, n'y a pas un mouvement structuré euh, qui, euh, par exemple, ont décidé euh, du jour au lendemain de s'en prendre aux mosquées. Euh, pff, je pense que c'est effectivement sans doute un problème psychologique. Alors, on va revenir sur sa fa fameuse page Internet. Puis, on va revenir là sur le traitement des médias. Là, ça va faire mal. Alors, c'est sûr, des journalistes, ils ont quand même un travail, c'est essayer de, de, de trouver la nouvelle. Je suis bien d'accord. C'est sûr qu'on ne s'attend pas de voir des journalistes, des, euh, des reporters, assis à leur bureau toute la journée en se disant « Ok, il y a eu une attaque dans la mosquée de Québec, je vais attendre tranquille à mon bureau ou dans la salle de presse que la police fasse son point de presse et nous donne l'information. » C'est certain que ça n'arrivera jamais. puis c'est correct. C'est correct. Moi, je me souviendrai toujours, par exemple, de Daniel Leblanc, journaliste au Globe and Mail, encore aujourd'hui, c'est grâce à lui, et pas grâce à la police ou aux enquêteurs, qu'on a découvert le scandale des commandites. Sans Daniel Leblanc, sans son travail d'investigation journalistique, nous n'aurions jamais su euh, tout ce scandale qui a débouché sur la commission Gomery, sur des arrestations et des emprisonnements, même si entre vous et moi, ça reste encore timide. On, on attend de voir mieux. Mais au moins, ça a eu le mérite d'exister, cette commission Gomery, puis ses arrestations, puis ses enquêtes sur euh, le scandale des, et puis, des commandites. Et puis, accessoirement, ça a fait perdre le, le, le Parti libéral du Canada. Et puis ça, c'était quand même, quand même une, une bonne chose. Mais tout ça pour vous dire que... Euh, oui, il y a eu des erreurs dans le traitement de l'information, puis on va en parler. Mais d'un autre côté, faut pas, euh, comment dire, les journalistes doivent enquêter également de leur côté. Et puis c'est sûr que parfois ça vient, euh, ça, ça devient gossant parce que euh, certains font la course au scoop, font la course à l'information. Et puis, sont prêts à livrer n'importe quoi juste pour avoir la primeur d'une information, même si elle s'avère fausse. Ça, c'est là le problème. Mais d'un autre côté, il y a le public, lui, qui recherche également l'information. Quand on a ouvert notre télévision ou écouté notre radio dimanche soir, on voulait savoir ce qui se passe. On voulait, oui, OK, il se passe quelque chose à la Grande Mosquée de Québec, mais on veut savoir c'est quoi, là Ils sont combien Ils tirent, mais il y a combien de victimes C'est qui, ce gars-là C'est quoi, ces motivations On veut tous savoir tout de suite, puis c'est un peu la maladie de, de notre époque. On, on est tellement habitué à l'instantanéité de l'information, à avoir... Tu sais, ouvrir son compte Twitter, et puis, ah, ça y est, OK, on sait tout. Non. On a perdu le, le, le simple bon sens... Il y a une responsabilité journalistique. Il y a des, des journalistes qui, qui s'aventurent trop dans la spéculation. Ce n'est pas leur rôle. On peut, on peut essayer d'analyser, comme je le fais en ce moment, mais en posant des balises, en, en, en prévenant son auditoire que hey, ça se trouve, je suis complètement, complètement dans le champ. On essaye de trouver une explication, on essaye de verbaliser. Je ne suis pas journaliste. Je le répète, je ne suis pas pas journaliste. Je suis un commentateur, un observateur, comme vous, puis qui essaye de trouver des explications. Le journaliste, il ne faut pas s'attendre ça de lui. Alors c'est clair, on va revenir, je pense que c'est Philippe Séguin qui avait, qui avait sorti le nom du deuxième suspect. On parlait de deux suspects, en même temps, il y a des témoins qui ont vu deux hommes tirés, comme je le disais tantôt, c'est la confusion Lorsqu'il y a eu l'attaque au Parlement d'Ottawa, souvenez-vous, peut-être que vous vous en rappelez, euh, on, on parlait de plusieurs tireurs. Il y a un tireur au Parlement, mais il y en a un autre. Et puis peut-être sur le toit, on voit quelqu'un qui se balade. Non, c'était juste un sniper de la police. C'est normal. Mettez-vous à la... Met... comment dire, Imaginez-vous sur les lieux de la tragédie. L'état d'énervement, de peur, de panique même qui pourrait s'emparer de vous. Là, vous sortez euh, sain et sauf. Puis là, vous rencontrez un journaliste. Puis là, vous essayez de décrire quelque chose qui, qui vous échappe complètement, qui, qui a dû se passer à, à une vitesse éclair. Là, par exemple, ce que je trouve particulièrement anormal, puisque à mon sens, il va falloir vraiment trouver une, une solution, puis très rapidement, à part de ça, c'est le name dropping. Je n'en peux plus de cette attitude journalistique qui consiste à lancer des noms sans qu'il y ait la moindre euh, mise en accusation. Puis je suis persuadé, je fais... Euh, je fais un peu de droit français. Le droit canadien euh, m'échappe un peu pour 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 certaines choses, mais je pense, je suis pratiquement sûr, qu'il doit exister une loi canadienne qui protège contre euh, des accusations qui ne sont pas euh, qui ne sont pas avérées. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, par exemple, j'aime pas mon voisin, je vais dire que il est suspecté de pédophilie. Vous vous rendez compte La gravité d'une telle accusation C'est sûr que votre voisin qui écoute ça, là, euh, je sais pas moi, euh, vous allez euh, dans, des, euh, dans des associations de quartier et puis vous dites, hey, mon voisin, c'est un pédophile. Vous dites ça de, devant plusieurs, euh, plusieurs personnes. Euh, lui, s'il avance ça, c'est sûr qu'il peut vous poursuivre pour, euh, pour diffamation. Ce sont des propos diffamants. Puis vous serez condamné, Parce qu'il y a une loi qui interdit de diffamer comme ça euh, les gens. Mais ça ne marche pas pour les journalistes. Non, pour les journalistes, c'est différent. Pour les journalistes, on peut parler de, de Pierre Paradis. On peut parler de Sklavounos. On peut parler d'un certain... Euh, Mohamed euh, euh, Belkadir. Ben on peut parler d'Alexandre Bissonnette avant son accusation. Ça, ça ne dérange personne. Pourquoi ça ne dérange personne Parce que ce sont des journalistes. Ils sont syndiqués. Ils ont signé des contrats avec euh, leur groupe de presse. Si on parle de Philippe Seguin, bah, c'est Québécois. Si on parle d'un journaliste de la presse, c'est Jessica. Et que s'ils si se font attaquer au tribunal, bien par contrat, par contrat, leur journal, leur organe de presse va amener tout un cabinet d'avocats pour les défendre. Eux autres, là, ils sont safe. Tant qu'ils ne font pas de faute professionnelle. pour moi, à mes yeux, c'en est une. C'en est une. Mais les, les... Comment dire, les groupes de presse vont les baquer, ils ont eu une information, une primeur. Ils ont eu le nom de la personne impliquée. Puis j'imagine mal Alexandre Bissonnette poursuivre. De toute façon, il a été mis en accusation un peu après, donc euh, il serait perdant de toute façon. Mais j'imagine mal Mohamed Ben Benkadir, par exemple, aller poursuivre Québecor, TVA. Et Félix, et Félix Séguin, parce que euh, Félix Séguin a, euh, a évoqué son nom, a, a droppé son nom en ondes à TVA. Et ça a été repris par, euh, par tous les médias. Pourquoi il ne le fera pas Parce qu'il va aller devoir se trouver un avocat d'abord, euh, Mohamed. Il va aller se trouver un avocat. Puis, il va lui expliquer la situation. Moi, mon nom a été sali dans les médias, et puis c'est parti de Félix Seguin. Mais en même temps, ça a été repris par la presse, ça a été repris par tous les médias, puis ça s'est diffusé partout. C'est une diffamation, mais c'est aussi une atteinte à la réputation. Il pourrait perdre son emploi parce que son nom a été associé à une tragédie. L'avocat va évaluer un peu les choses. Il va devoir sortir les, les verbatimes euh, des interventions de Félix Séguin. Il, 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 il va sortir les archives de Twitter, de Facebook, euh, du journal de Montréal, du journal de Québec, de TVA Nouvelles, de LCN. Tous les, tous les instants où le nom a été évoqué sur les ondes. Il va aller fouiller euh, chez ceux qui ont repris la nouvelle et faire la même chose. Tout ça, là, c'est pas gratuit. Aux dernières nouvelles, de, de... payer un avocat de même, c'est déjà plusieurs milliers de dollars. Le journaliste, si bien, euh, le journaliste plutôt, l'avocat, lui, il doit rester, euh... comment dire, il doit rester honnête, franc. Je veux dire, est-ce que tu as une chance de, de gagner au tribunal? L'avocat va prévenir euh, euh, son client et va dire tu sais euh, <coughs> je veux bien évaluer la situation mais je te dirais que ça va être très long, ça va coûter très cher et ça risque de se perdre un peu dans les méandres des, euh, des procédures d'appel parce que les avocats en face c'est des gros cabinets montréalais par exemple qui ont l'habitude qui sont là, qui sont payés très chèrement pour faire traîner la, 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 la procédure. Alors, vous avez embauché votre avocat, mais après, vous allez au tribunal. Alors, si vous travaillez, je vous annonce que les cours, la fin de semaine, ça ne marche pas. Ben ben. Vous allez devoir prendre une journée, peut-être même plusieurs journées off, pas payées, votre employeur va peut-être se poser des questions. Vous allez devoir vous présenter, travailler avec votre avocat, mais aussi vous présenter en cours, pour, ben, parce que ça la fout mal. Là. Vous poursuivez, par exemple, Québecor, et puis vous n'êtes même pas présent. Puis là, en admettant que le juge dise, ben, effectivement, il y a une atteinte grave à la réputation, fait que je condamne Québecor. Les avocats qui lèvent la main, bah, de toute façon, on va faire appel. Là, ça va durer combien de temps Il faut préparer l'appel Il faut préparer les arguments D'un bord comme de l'autre faut ressortir du cash pour payer l'avocat C'est comme ça que ça marche. Vous savez, il y a les poursuites baillons. Les, les, des grands groupes, par exemple, ou des grandes entreprises où des grands organes de presse essayent de museler euh, les gens qui, euh, euh, qui essayent de faire de l'ombre ou de dénoncer quelque chose, qui euh, euh, une injustice, par exemple, qui, qui s'est passée dans, dans une entreprise ou dans, euh, dans un organe de presse. Et les poursuites Bayon, ben, ça va être euh, des poursuites qui sont parfois perdantes, mais qui vont être tellement longues, qui vont tellement euh, être coûteuses pour celui qui est attaqué, que la personne va se décourager. L'avocat aura beau lui dire, « Non, mais vous allez gagner. »« Ah oui, on va gagner. »« Je sais ça, je comprends. »« Mais ça fait genre deux ans que ça traîne en procédure. »« Moi, là, je n'ai plus de cash. »« Même si je sais que je vais gagner, ça va être pour quoi ?» Eh bien, c'est la même chose dans l'autre sens. C'est que les, les journalistes, les organes de presse se disent c'est un, une petite personne. C'est quelqu'un qui n'aura pas, euh, pas le courage, qui n'aura pas le temps, qui n'aura pas l'argent de poursuivre. Dans le cas des politiciens comme Pierre Paradis, comme euh, Sclavounos, ben, ils ne euh, vont pas non plus poursuivre parce que eux aussi, c'est de l'argent. Ils ont beau être députés, euh, euh, ben, c'est ça, dans, dans, dans ce cas-là, ce sont des députés. Euh, ce ne sont pas des gens qui sont forcément très riches et puis qui n'ont pas nécessairement le temps. Et puis, en plus, c'est tellement facile pour euh, les éditorialistes, les, les journalistes, de dire ah ben, vous voyez des politiciens qui essayent de noyauter, de s'en prendre à la liberté de la presse. Ce n'est pas normal. A contrario, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler au moins à deux reprises à ce micro. Vous avez quelqu'un comme Jonathan Bété, qui, parce qu'il était dans une famille qui le protégeait et qui était assez, euh, assez riche, c'est peut-être moins le cas en ce moment, vous me direz, qui avait mandaté un cabinet montréalais, je crois, pour scruter Internet, les réseaux sociaux, les blogs, et surtout les médias, et que euh, le cabinet d'avocats allait envoyer des affidavits de, de, de mise en demeure dès que le nom de Jonathan Betté se retrouvait à côté euh, du nom de Cédrica Provencher. Et les médias avaient peur des poursuites. C'était fait menacer. Et donc, les, euh, les médias n'avaient pas évoqué son nom. C'est sûr qu'aussi, il n'était pas, euh, pas poursuivi. Il était juste enquêté. Il était passé de témoin d'intérêt à euh, principal suspect dans l'affaire de l'enlèvement et du meurtre de Cédrica Provencher. On a pu en parler parce qu'il a été condamné. Bah, euh, excusez, lapsus révélateur. Il a été accusé de euh, pédophilie euh, au tribunal de Trois-Rivières. Mais le, le jour de son arrestation, son visage était flouté, puis il n'y a personne qui sortait son nom. On voyait que les journalistes avaient encore peur de, euh, de l'influence judiciaire, en tout cas, de la, de la famille Bété, finalement. Euh, le lendemain, accusation formelle, le nom a été euh, dévoilé. Et puis, euh, comme je vous en avais parlé à l'époque, j'ai l'impression que les journalistes se sont, à ce moment-là, gâtés, parce qu'ils ont beurré vraiment très épais dans, ce, dans cette affaire-là, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Alors, c'est sûr que mettez-vous à la place de euh, Mohamed euh, Bel-Kadir, Ben-Kadir, -Kadir, Bel qu'importe, est-ce que lui, il va avoir le courage, le temps, l'argent de poursuivre euh, Québecor et de, de s'engager dans, dans de longues procédures judiciaires Ça prendrait plus d'éthique je comprends. Tu sais, Félix Séguin, il fait sa job. C'est un chroniqueur judiciaire, un journaliste spécialisé euh, dans le domaine judiciaire. Lui, euh, son, sur son cellulaire, il doit avoir des noms de, euh, de policiers, du SPVQ, du SPVM, de la Sûreté du Québec, de, euh, de la gendarmerie royale, j'imagine. Lui, il fait sa job. Tu sais, il peut pas arriver les pieds dans un slotch un dimanche soir à Québec devant le cordon de police, puis dire à, je sais pas, à Pierre Bruno ou à un autre, dire « Bon, ben, euh, voilà, nous sommes en direct euh, du centre islamique euh, machin-chose de Sainte-Foy. Euh, il s'est passé de quoi J'entends je, dire des choses, mais vu que je n'ai pas la confirmation, je ne peux pas vous dire exactement ce qui se dit, euh, les rumeurs qui circulent. Il y a de la police, il y a des ambulances euh, en grand nombre. » On va essayer d'aller à la nouvelle. On va attendre le point de presse de la police. Mais en attendant, je ne peux pas vous en dire plus. On va faire un plan sur les véhicules de police et sur les enquêteurs du SPVQ qui sont sur place. Et puis, on va se laisser, mon cher Pierre. C'est sûr qu'il ne peut pas dire ça. Lui, il va tout de suite appeler les contacts qu'il a au SPVQ. Il dit, hey, c'est Félix. Est-ce que tu peux m'aider Qu'est-ce qui est en train de se passer Est-ce que tu peux me donner des détails ?» Alors, c'est sûr qu'il va parfois parler à des individus qui ne sont pas directement reliés à l'enquête. Euh, des policiers, par exemple, qui vont en appeler d'autres ou qui vont essayer de fouiller un peu, qui vont s'approcher, qui vont regarder un peu euh, les mains courantes. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui a été noté par euh, ceux qui ont pris les appels au 911 euh, Puis, il va rappeler Félix euh, Séguin en disant « Regarde, euh, euh, là, il euh, y a eu des appels euh, au 911 euh, parlant de coups de feu. On parle d'armes automatiques, euh, apparemment, d'après les, les appels téléphoniques. Il euh, y a eu deux individus d'arrêtés. Je vais essayer de me renseigner. Je vais essayer d'aller aux infos. Et puis, euh, <coughs> excusez. puis, finalement, on arrive à, euh, à avoir euh, l'origine des, des deux suspects et puis, euh, pourquoi pas, des noms qui sont parfois déformés parce que évidemment hein, c'est euh, comment dire c'est par téléphone c'est euh, c'est pas très formel puis euh, euh, on fait des erreurs dans, dans les noms c'est pas la première fois d'ailleurs en passant euh, par chance le, le, le nom de, euh, de, de, de Belkadir a été déformé ça va peut-être l'aider pour sa réputation euh, mais c'est ça c'est ça qui se passe c'est sûr que éthiquement Félix Séguin et aucun journaliste n'auraient dû dévoiler le nom. Mais le problème, comme je vous le disais, on veut être les premiers. On veut être les premiers à sortir la nouvelle, même si elle est fausse. Par chance, comme je vous disais, Belkadir, son nom a été déformé. Alors, on n'a pas retrouvé son, son profil sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'il n'en avait pas. J'en je, je, ai aucune idée. Je n'ai même pas été chercher le, euh, sur Facebook avec son vrai nom. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, Alexandre Bissonnette, au moment où, euh, les, les, les instants, en tout cas, où son profil n'a pas été bloqué par, par Facebook, euh, figurez-vous qu'on pouvait laisser des commentaires sous les photos de l'individu. Il en mangeait toute une. C'était les insultes, insultes après insultes. Imaginez deux secondes. C'est envisageable. Imaginez deux secondes qu'après, je sais pas moi, après quelques heures d'interrogatoire, on découvre qu'il n'a rien à voir avec cette histoire. Imaginez. Le gars, là, il rentre chez eux. Il a été blanchi par la police. Un malentendu, ça pourrait être un malentendu. Qui sait, là On jase. On imagine. Lui, il rentre chez eux. Il voit les centaines, peut-être même des milliers de messages d'insultes sur son Facebook. Hey, il y a quoi se pendre, là voyez, Le gars, sa réputation, là, c'est terminé. Même s'il n'a rien à voir avec ça, hé, hey, euh, ta tête me dit quelque chose. C'est quoi ton nom Alexandre Bissonnette. Ah, ouais. Ah, t'es le gars de, de la mosquée. T'auras beau dire que t'as rien à voir avec ça, que la police t'a blanchi, qu'il n'y a même pas eu d'accusation, non, non, c'est fini. Là. Ça va prendre un sacré bout de temps avant que les gens finissent par t'oublier. C'est terrible, c'est grave. Éthiquement, les journalistes ne devraient jamais dévoiler le nom. Qu'on parle de deux individus, qu'on parle à la limite, oui, il y a un gars, un Québécois, et puis quelqu'un qui serait d'origine marocaine, pourquoi pas Au moins, si l'un des deux, ou même les deux, sont, sont mis hors de cause, il n'y aura pas de conséquences. Les gars, ils sortiront du poste de police comme n'importe quelle autre euh, personne lambda qui viendrait déclarer son véhicule volé, par exemple. Et puis, fini. ça finit là. Mais à cause de journalistes qui veulent absolument vendre de la nouvelle, eh bien, il y a quelqu'un qui aurait pu euh, vivre un cauchemar, un véritable cauchemar. Je me mets à la paye. Pensez-y, mettez-vous à la place de Mohamed Belkadi. Le gars, il panique. Il quitte la mosquée en courant. A priori, bon, c'est encore à mettre au conditionnel. Peut-être qu'il aurait vu des policiers, puis il ne les aurait pas forcément identifiés comme des policiers, donc il aurait pris peur. Il voit des, armes, des, des hommes en armes euh, rentrer dans la mosquée. Euh, Ils viennent se passer euh, euh, une fusillade, une attaque l'arme automatique, entre vous et moi, vous faites quoi à sa place Vous restez là à attendre des fois que ça soit des policiers, puis que vous soyez sauvés Vous êtes prêt à risquer votre vie là-dessus ah non, vous partez à courir. Puis la police a bien agi aussi, sérieusement. Vous voyez quelqu'un euh, quitter une scène de crime en courant. Vous l'interceptez, c'est normal. La police a très bien réagi, ils n'ont pas tiré dessus. Ils l'ont plaqué au sol, ils l'ont menotté, puis euh, ils ont été vérifiés, euh, euh, vérifiés, ces dits. Ils ont été validés, dans le fond, le fait qu'ils euh, n'étaient pour rien dans le... Euh, comment dire, dans l'attaque. De ce que l'on sait, il y a à peu près six caméras vidéo dans la mosquée. A priori, l'attaque a été filmée. Il a, il a été... Euh, donc, il aurait été assez facile pour la, la police... De, euh, de prouver que euh, l'individu n'était pas, euh, comment dire, n'était pas, euh, ne faisait pas partie de, de l'attaque contre euh, la mosquée. Mais c'est terrible. Là, je vais vous lire un texte, un autre texte, euh, en lien avec ce que je viens de vous dire par rapport aux médias. Ça ne sera pas long. C'est. Euh, Patrouilleur Média Québec. Une page euh, Facebook que je vous conseille de suivre. C'est euh, patrouilleurs Média, ce sont des, euh, des reporters qui se déplacent euh, euh, donc dans, dans la région de la capitale nationale et qui, euh, qui donnent des nouvelles sur la circulation, sur euh, d'éventuelles euh, problématiques. Quelqu'un euh, quelqu qui s'est enfermé, armé dans son domicile, euh, des, des accidents majeurs, euh, etc. Et euh, euh, ils ont reçu une lettre qui a priori vient d'un euh, d'un policier euh, de la du SPVQ. C'est un message donc d'un policier qui euh, qui parle de le, 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 des médias euh, suite à l'attaque terroriste de la mosquée. Je vous lis le je cite. J'aimerais apporter une autre facette de l'intervention dont on ne parle rarement dans nos médias. Hier, donc dimanche, le jour de l'attaque, plusieurs journalistes ont nui sérieusement à l'opération policière et ce, à plusieurs niveaux. On parle de journalistes de médias très respectés dans notre communauté. Certains n'arrêtaient pas de franchir le périmètre de sécurité. Il fallait sans cesse mettre des efforts pour les sortir du périmètre. Mettre nos efforts à expulser un journaliste Bien, Ce sont des efforts de moins pour assurer la sécurité des citoyens. Aussi, dans le bâtiment en face de la mosquée, certains journalistes cognaient aux portes des logements des résidents avec insistance. Ces journalistes voulaient aller sur le balcon pour prendre de bonnes photos ou de bonnes vidéos. Ces résidents, pour certains d'entre eux, étaient déjà paniqués à l'idée qu'un tireur actif pouvait possiblement se cacher dans le secteur ou même dans leur bloc appartement. Le SPVQ a dû retirer des effectifs du périmètre pour aller sécuriser le bâtiment d'en face à cause de ces journalistes. À tous les journalistes, je sais que vous avez un travail à faire, mais quand vous mettez la sécurité des citoyens en péril, quand vous réduisez l'effectif terrain du périmètre pour aller sécuriser une bâtisse par votre faute, ce n'est pas faire son travail de journaliste. Par respect pour nos journalistes, je ne nommerai pas les médias impliqués. C'est bien dommage, d'ailleurs, qu'il nomme personne. Mais ça, c'est pour vous montrer un peu un autre, un autre aspect du journalisme, ce journalisme euh, euh, sensu, là. Qui, qui, vont, euh, qui vont aller gratter pour avoir le, le plus d'informations possibles, qui vont, euh, euh, comme le dit d'ailleurs ce, cette lettre, qui vont euh, nuire à, à la sécurité, puis euh, qui vont nuire à, au bon déroulement de, de l'enquête. Quand il vient d'arriver euh, un tel événement, on n'est jamais sûr de rien. On n'est jamais sûr de rien dans le sens que euh, ce n'est pas marqué sur la face du gars qu'il est tout seul quand il a fait sa, euh, son attaque. Regardez euh, des exemples récents, par exemple, l'attaque du Bataclan, euh, l'attaque euh, simultanée donc, euh, près du Stade de France à Paris, dans la région parisienne, euh, le mitraillage des, des terrasses de café à Paris avant l'attaque du Bataclan. C'était plusieurs commandos organisés qui, euh, qui avaient décidé de semer la terreur à Paris, et ça a fini par euh, des centaines de morts. Qui dit que, dans le fond, le gars... Il il agissait seul, quand ça vient d'arriver, quand l'événement vient d'arriver, on n'en sait rien. On a des doutes, parfois, euh, grâce aux vidéos, on arrive à, à avoir une idée qu'effectivement, il, il, il devait être tout seul, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Est-ce que c'était impossible qu'il ait un complice qui se soit caché dans le, dans le secteur, dans le quartier, en attendant de, euh, de sortir et puis de, de, je sais pas moi, de tirer sur la police et vous avez ces journalistes qui, euh, qui gossent les, les, les policiers. T'sais, moi, je serais d'avis je, je, je suis partisan d'une meilleure protection des, des services de police. Par exemple, quelqu'un qui s'en prend à un policier, un peu comme aux états unis bien, la, la peine, la condamnation est tout de suite plus grave. C'est un facteur aggravant. Tu t'en prends à quelqu'un qui euh, dévoue qui se dévoue pour la protection des autres, qui risque sa vie pour la protection des autres, eh bien, en tant que tel, il devrait être encore plus protégé. Tu assassines un policier, ben, mettons, je, sais pas, je vais dire n'importe quoi, la peine minimale, c'est 25 ans de prison ferme, eh bien, parce que c'est un policier, c'est 10 ans de plus. Par exemple, tu t'en prends physiquement à un policier, euh, tu l'agresses, par exemple, on va dire, je sais pas, on jase encore. Ne m'écrivez pas pour dire non, ce n'est pas ça dans le code criminel. Ce n'est pas l'important. Mettons que c'est cinq ans. Eh bien, ça va être le double parce que tu en es pris un policier. Eh bien, ça devrait être la même chose euh, quand on voit ce genre de travail de journaliste. Tu rentres dans le périmètre de sécurité, tu es automatiquement arrêté par la police pas question de droit de presse, de liberté de presse, c'est un périmètre de sécurité, il est là pour tout le monde. Tu es journaliste, tu es un citoyen comme tout le monde. Tu as une protection par rapport à ce que tu peux écrire, par rapport à ce que tu euh, tu sais on te protège, on protège tes sources par exemple. Personne n'a le droit de euh, de donner de donner, euh, comment d'exiger de, de toi les sources. Et je reparlerai par exemple de Daniel Leblanc. Qui, euh, qui a défendu sa, sa source, hein, la fameuse mâchouette, toujours en relation avec le, le scandale des commandites, eh c'est normal qu'il y ait une protection supplémentaire pour les journalistes, mais ce n'est pas un passe-droit. Les journalistes n'ont pas une carte blanche là, pour agir à leur guise. Tu franchis le périmètre, ok, on va te donner un premier avertissement. Tu gosses encore, t'empêches les policiers de travailler en état d'arrestation. Et puis, je serais pas contre une amende sévère, salée. Puis en cas de récidive, tu vas faire du travail communautaire, sans ta caméra. Vous voyez ce que je veux dire euh, Puis, puis en plus, ces gens-là ont du mal à comprendre que c'est aussi pour leur propre sécurité. Hein, en passant, c'est pas juste pour faire beau. Euh, oui, oui, on comprend qu'ils veulent faire leur job, mais euh, tout le monde est à la même enseigne. Si le journaliste de la presse ne peut pas franchir le, le cordon de sécurité, eh bien, le journaliste du journal de Montréal non plus. Donc, vous êtes équivalent. Vous n'aurez pas plus d'informations parce qu'il y en a un euh, qui euh, arrive à, à, à entrer sur, euh, sur la scène de crime, par exemple. Il n'y aura pas de passe-droit. Traitement des journalistes aussi. Évidemment, on va revenir sur la fameuse page Facebook d'Alexandre Bissonnette. Sur une page Facebook, qui n'était pas complètement privée d'ailleurs, on pouvait accéder à, à peu près tout ce que pouvait apprécier Alexandre Bissonnette. Il y a les pages « J'aime ». Vous savez, quand vous cliquez « J'aime » sur la page de Québec Presse, eh bien, la page de Québec presse apparaît dans vos j'aime. Après, il y a des, des paramètres de sécurité qui, peuvent, euh, qui empêchent ou non les gens de voir qu'est-ce que vous appréciez. Sur le cas pour, le, pour la page d'Alexandre de, de, Bissonnette, eh bien, les paramètres étaient assez ouverts, c'est-à-dire que n'importe qui pouvait aller voir les pages appréciées par euh, euh, l'individu. Alors, quand on regarde les pages, j'aime, on voit que euh, Alexandre Bissonnette aime Donald Trump. Il aime Marine Le Pen. Et euh, bien des journalistes, pour ne pas dire la grande majorité, se sont arrêtés à ces deux pages. Comme pour justifier. Euh, ce qu'ils ont pu écrire dans leurs euh, leur journaux en disant euh, il s'agit d'un acte raciste anti-musulman euh, peut-être même euh, c'est un gars de droite ou d'extrême droite qui aurait agi euh, et on va revenir tantôt sur ce qu'a pu dire euh, ce grand expert international que dis-je, intergalactique Michel, Juno, Katsuya. On y reviendra un peu plus tard. Euh, on dirait que ils étaient contents, les journalistes. ha Donald Trump. Ha Marine Le Pen. On va pouvoir enfin fesser sur la droite. On sentait comme une sorte d'excitation chez certaines personnes. Regardez Marc Cassivi dans la presse qui euh, qui pond un article euh, rempli de, de simplifications, de pseudo argumentaires de bas étage, mais c'est du Marc Cassivi, le gars qui se prend pour quelqu'un d'autre, qui a une réputation d'imbuvable d'un but de lui-même, mais qui se permettent de donner des leçons aux autres, Et lui, il est en extase. Lui, là, c'est sûr qu'il était excité au possible de pouvoir enfin faire un article, puis s'en prendre aux radios de Québec, par exemple. Le fameux euh, « angry white man qu euh, » qu'on définit l'auditeur, dans, dans, dans le sens qu'on définit l'auditeur de Radio X ou du FM 93 à Québec. C'est l'extase. Mais on va mettre Marc Cassivi sur le côté, à sa place de choix, c'est-à-dire dans l'égout. Il fait partie de cette presse poubelle nauséabonde qui, euh, c'est toujours mieux d'ailleurs de ne pas trop y toucher. C'est ces gens-là qui, d'ailleurs, en passant, nous disent qu'il faut être respectueux des autres, qui disent qu'il faut s'aimer les uns les autres, qu'il ne faut pas euh, avoir un discours de haine, mais qui font exactement ce qu'ils dénoncent dans leurs articles. Ils font exactement ce qu'ils dénoncent. Intimidation, euh, insulte, haine, division, alors qu'il faut rassembler. Euh alors donc, les médias nous parlent que des deux pages, Trump et Marine Le Pen. Puis, euh, vous connaissez à me connaître, je ne suis ni un fan de l'un, ni un fan de l'autre, loin de là. Euh, quand on y va sur la page, elle bah, les plus disponible, la page d'Alexandre de, de, Bissonnette. Il y a des moyens, on garde tout. Euh, Internet garde tout. Il y a des façons de, de récupérer des archives de, de la page Facebook d'Alexandre Bissonnette. Quand on descend un peu les, la page des gemmes, oh ben coudant. Il y a la page du Parti québécois qu'il aime. Il y a euh, la page euh, d'Agnès Malté qu'il aime. La page de, euh, du Parti québécois de la circonscription de euh, comment dire Louis Hébert, je pense. J'essaie de retrouver, j'avais fait euh, une copie d'écran justement de cette partie. Je l'avais mis sur mon compte Twitter. On va regarder ça. <coughs> parti québécois de l'Université Laval. Il, euh, il aime trois pages officielles du Parti québécois, comme je vous disais, la page officielle du parti en tant que tel, Parti québécois de Louis, Louis Hébert et Parti québécois de l'Université Laval, plus la page d'Agnès Maltais. On pourrait rajouter la page de Mathieu Boccoté, et la page de Génération nationale. Ça fait six pages de souverainistes très affirmés ou d'organisations souverainistes très affirmées. Et comme le disait euh, Danny euh, sur, euh, euh, sur son compte Twitter également, j'ai d'ailleurs retweeté parce que je trouvais ça tellement bon, si nous, euh, podcasters indépendants, blogueurs indépendants ou euh, euh, site d'information alternative. On avait juste pris la partie où il était question du Parti québécois, puis d'Agnès Maltais, et puis qu'on s'était retourné euh, euh, vers euh, Jean-François Lisée, par exemple, en disant... Euh, il était euh, pas mal péquiste, hein, ce gars-là. Dans le fond, euh, c'est euh, à cause de la charte des valeurs c'est à cause du Parti québécois, de de, de, du côté identitaire du Parti québécois, que dans le fond, il a voulu, euh, il est passé à l'acte. Mais pourquoi pas Rendu là, si on met ça sur le dos, comme Amir Kadir, Amir Kadir, le jour même de l'attaque, il nous dit que euh, Donald Trump est en partie responsable de l'attaque de la mosquée. Hey, il n'a pas peur du ridicule, lui là. Donald Trump euh, pour reprendre les, pro, les, les, les mots, les termes de Juno Katsuya Donald Trump a du sang sur les mains ça fait quoi, une semaine, deux semaines qu'il est au pouvoir, il a déjà une attaque à son actif contre les musulmans dans la ville de Québec ça aussi c'est de la maladie mentale le gars là Amir Kadir, c'est sûr, il, il Persuadé que c'est ça, là. Ce gars a un problème. Donc, c'est ça. Les médias choisissent, font du cherry picking, choisissent ce qui les arrange, ce qui colle un peu à leur argumentaire et ignorent le reste. Mais si vous parlez du fait qu'il aime la page de Donald Trump et puis de Marine Le Pen, il faut être aussi honnête intellectuellement. C ça aussi, c'est de, de, de l'éthique. Puis parler de l'ensemble des pages. Alors, Je ne dis pas qu'on va parler... Euh, je ne sais pas, il me semble qu'il aime la page de, de Katy Perry. En plus, elle est de gauche. Tu sais. C'est pas... <rire> On ne parle pas de... Euh, comment il s'appelle de... Manson, qui euh, semble-t-il en écoutant une une toune des Beatles, euh, <coughs> excusez-moi, c'est embêtant, c'est tout, qui en écoutant une tune des Beatles, c'était dans le fond l'avait motivé pour euh, pour en venir, au, au, euh, comment dire, pour euh, demander à ses acolytes d'aller tuer euh, Sharon Tate, par exemple, euh, dans euh, euh, dire en Californie. Euh, j'imagine mal Alexandre Bissonnette dire aux enquêteurs ah, c'est en écoutant du Katy Perry que dans le fond j'ai eu l'idée de, de rentrer dans la mosquée, il ne faut pas exagérer mais si on parle de motifs politiques et je vous disais tantôt euh, ce gars-là je pense est déséquilibré il, y a juste, il fallait juste euh, euh, qu'il ait, euh, qu ait le déclencheur qu'il ait le le prétexte puisse aurait pu être n'importe quoi. Pour moi, c'est un malade. C'est tout. On en saura plus. On va peut-être peut avoir des surprises. Peut-être qu'il va parler de ses motivations. Peut-être qu'il en a déjà parlé aux enquêteurs. Pour l'instant, c'est rien. Pour l'instant, il, il est accusé. Il y a quoi On chef d'accusation, je pense, contre, contre lui. Euh, puis le, le, la procédure va suivre son cours. On va en reparler. C'est pas bien grave. Mais les médias euh, se sont ridiculisés à plusieurs reprises. Quand on dit que les gens ne croient plus les médias, c'est parce qu'il se passe des choses d'eux-mêmes. C'est parce qu'ils vont choisir ce dont ils vont parler. Ils ne vont pas faire de la nouvelle, ils ne vont pas donner Bon, ben voilà. Alexandre Bissonnette a été. Euh, présenté devant le juge. Il y a 11 chefs d'accusation. On a pu euh, aller voir son, euh, sa page Facebook et puis on voit qu'il euh, aime des pages comme la page de Donald Trump, la page de Marine Le Pen, mais aussi des pages du Parti québécois, de Génération nationale, d'Agnès Malte. Et puis figurez-vous, il aime aussi la page du NPD et de Jack Layton. D'ailleurs, en passant, si vous connaissez Facebook et comment ça marche, euh, si vous voulez suivre des gens puis qui sont pas, ou des organisations qui ne sont pas nécessairement dans vos idées, mais parce que vous voulez euh, les suivre, vous voulez être au courant de ce qui se passe, vous n'avez pas le choix de faire des likes. Mettons que, euh, moi, ma page Facebook personnelle, euh, ce n'est pas ce que je fais, mais mettons que je voudrais être au courant de ce qui se dit au NPD ou à Québec solidaire, eh j'irai sur leur page Facebook respective, puis j'aimerai leur page. Puis figurez-vous que Québec solidaire apparaîtrait dans mes j'aime, j'aime pas. Est-ce que ça fait de moi un partisan de Québec solidaire Je pense que je n'ai pas besoin de vous répondre, vous me connaissez suffisamment, pour savoir que ce n'est pas le cas. Donc, il est aussi euh, euh, probable... Que, que certains des likes de euh, Alexandre Bissonnette soient des likes dans le fond de suiveux, parce qu'ils veulent suivre l'actualité de telle ou telle page, plutôt que euh, des, euh, des façons de s'engager auprès de l'organisation ou des individus qu'il suit. Il y a un Rob Ford aussi, joueur Rob Ford. Je... Même pas ben, c'est peut-être une page hommage vous me direz le club échec de Sainte-Foy des films euh, c'est une page qui est euh, oui qui est très axée politique mais qui est pas euh, euh, excusez le mais même Marine Le Pen oui elle a des idées qui sont euh, qui sont très discutables bon, par exemple au niveau économique je peux vous dire c'est des idées de gauche au niveau économique, nationalisation, euh, euh, taxes, taxation. C'est pas... <coughs> loin d'être de l'économie libérale, tout ça. Il y a des idées qui sont euh, assez folkloriques, on va dire, assez extrêmes pour, certaines, pour certains points, qui sont complètement irréalistes pour d'autres. Mais euh, Marine Le Pen... Euh, même si on, si on l'aï, objectivement, ce n'est pas quelqu'un qui a appelé à, à tuer des gens. Je ne penserais pas. À moins que j'ai... Ça, ça fait 15 ans que j'ai quitté la France, là, vous allez me dire. Mais euh, aux dernières nouvelles, ce n'est pas, été, euh, pas le, le, la chef d'une organisation terroriste, jusqu'à preuve du contraire. Donald Trump, pff, il est ce qu'il est, là. Puis euh, c'est sûr que s'il n'y avait pas eu l'événement de la, la, la grande mosquée de, de Sainte-Foy, on aurait certainement parlé de sa politique migratoire qui est très contestable. Mais c'est pas non plus euh, euh, c'est pas Adolf Hitler comme j'entends parfois. Puis c'est normal, tu sais que c'est normal. C'est euh, c'est habituel on va dire plutôt que les insultes fusent comme ça de même. On dirait que D'ailleurs, je pense que c'est Mathieu Bock-Côté qui en parlait à la radio euh, euh, la semaine dernière. Je, je trouvais qu'il était... Il, il voit souvent en jeu, c'est quelqu'un qu'il euh, il faut, il faut absolument écouter parce qu'il apporte de très bons points. Et il disait à peu près... Je n'ai je pas, pas retenu toutes tout, tout ces phrases et surtout tous ces mots. Mais ce qu'il disait dans le fond, c'est que... Euh, quand on n'aimait pas quelqu'un, maintenant, aujourd'hui, au 21e siècle, on faisait tout de suite la comparaison avec Adolf Hitler, comme si c'était la seule référence qu'on avait en tête. On n'aime pas quelqu'un, ah, oh, c'est Adolf Hitler. Ah. Oh. On comparait Stephen Harper à Adolf Hitler. Ben, il n'a déporté personne. Euh, il a... Euh, comment dire, son bilan économique n'était quand même pas si pire, me semble. On... Le Canada avait la meilleure performance en termes de, de croissance de tous les pays du G7 pendant un bon moment, sous son mandat. Euh... Je comprends qu'il n'était pas parfait, mais il euh, n'y a pas eu de, de camp de concentration, il n'y a personne qui était porté, il n'y a pas eu de, de massacre de masse, parce que Hitler, c'était ça, là. Il n'a pas déclaré la guerre à, à son voisin. Il y a juste ça comme référence. On dirait que les gens n'ont plus la connaissance de l'histoire, par exemple, pour essayer de trouver de, de meilleurs comparables. Pour eux, ils veulent, ils sont pas d'accord avec certaines idées. Pour eux, c'est euh, c'est pas beau. Puis pour eux, pour faire taire toute argumentation contraire, il suffit de parler. Adolf Hitler. Et c'est de là que vient d'ailleurs la, la loi Godwin. C'est qu'il y a des gens qui sont, dans le fond, incapables de faire une argumentation structurée avec des choses qui sont cohérentes. Vous pouvez détester Donald Trump, mais s'il vous plaît, gardez-vous une petite gêne. Apprenez votre histoire. comparez pas ça avec Adolf Hitler. C'est-à-dire que moi, vu que je suis de droite, puis vu que, je ne sais pas, moi, j'aime pas Amir Kadir, ça va être Staline. Vous voyez que c'est ridicule. Amir Kadir, aussi dangereuse peuvent être certaines de ses idées, me semble pas que dans son programme, euh, il ait envie de construire des goulags euh, sur le plateau Mont-Royal. Euh, il compte pas euh, tuer tous ses opposants ou les emprisonner. Il a des idées qui sont extrémistes. Ce gars-là est à checker. Je suis bien d'accord. Mais on est loin d'une menace imminente. Très loin d'une menace imminente. Essayez de garder le sang, du sang froid s'il vous plaît donc oui il aime des personnalités politiques qui sont, euh, euh, qui, sont euh, qui ont des opinions qui sont un peu controversées voilà euh, qui sont de fortes personnalités peut-être qu'il avait besoin de d'être de, de, un peu euh, euh, comment dire d'avoir de, des guides forts je ne sais pas. Encore une fois, on suppose. Mais euh, je ne vois pas la page de la meute, par exemple, ou euh, des Québécois de souche ou euh, euh, d'organisations qui sont ouvertement... Je n'ai pas vu la page du Ku, -Ku, -Ku Klux par exemple. Je n'ai pas vu la page de... Je ne sais pas, moi, des pages ou des sites Internet euh, White Power ou euh, tel Pouvoir au Blanc. Euh, euh, je n'ai pas vu ça. Puis quand vous avez un gars, je vais vous parler maintenant de Michel Juno Katsuya, mon... Euh, comment dire Ma nouvelle référence dans le domaine du renseignement et, et de l'antiterrorisme. Pour ceux qui connaissent pas Michel Juno Katsuya, c'est un gars qui, euh, qui est un ancien de la GRC, qui était dans la, la Gendarmerie royale du Canada, et qui est passé au SCRS, euh, qui est dans le fond l'agence de renseignement de, euh, du Canada. C'était pas... Oui, il y, y, y a de l'espionnage là-dedans, mais lui euh, était plus une sorte d'analyste, était plus... Euh, C'était pas, pas un espion, là. on est loin de James Bond, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, il est à la retraite. Je sais pas, j'essayais de... <coughs> j'essayais de retrouver son âge, euh, il a une page Wikipédia en langue anglaise, mais qui donne très, très peu d'informations. Euh, vous allez me dire, c'est un ancien espion. Donc, euh, bon, évidemment, euh, c'est normal qu'on n'ait pas trop trop de détails. Euh, en tout cas, le gars est invité souvent à RDI, euh, à quelques radios euh, pour parler de terrorisme en général, pour parler de renseignements de temps en temps. Et euh, vu qu'il y avait une attaque terroriste à la Grande Mosquée de Québec, eh bien on a invité euh, Juno Katsuya et euh, il n'a pas hésité à dire que des, euh, des, des animateurs radio de la ville de Québec avaient du sang sur les mains. Bon. Si on parle d'animateurs radio de la région de Québec, on parle donc de radio parlée même si elles se sont multipliées dans les dernières années, les radios parlées à Québec, il n'y en a pas non plus 150. D'accord Les radios parlées, il y a le FM 93, il y a Choix Radio X, euh, il y a Énergie qui s'est euh, greffé, qui est moitié, moitié parlé, moitié musique. Il y a euh, euh, Boulevard. Puis, bon, il y a Radio-Canada, mais je ne pense pas qu'ils étaient visés particulièrement. Alors, je sais que les radios de Québec sont des radios d'opinion. On en a souvent parlé à cette antenne. Les gens sont payés pour donner leur, leur avis, pour donner leur opinion. Et puis, quand on parle des opinions, en général, dans ces radios, ce sont souvent des opinions de droite et de centre-droit, même si, même si, des gens de gauche sont régulièrement euh, invités et ont régulièrement l'occasion de débattre. Euh, par exemple, moi, je connais plus Radio X que le FM 93, mais euh, regardez, Léopold Lozon, que je ne suis plus capable d'entendre, euh, qui en passant dit parfois des énormités, des mensonges, particulièrement lorsqu'il parle de l'Europe, c'est facile, hein, c'est loin. Euh, il doit penser dans, ce, dans sa petite tête que les gens ne vont pas nécessairement vérifier. Mais moi, des fois, j'entends des affaires là, puis je, je, je bandis. Mais bon, ça, c'est une, une autre histoire. Il y a Léopold Lozon qui est chroniqueur à Radio X, figurez-vous. Il y a Manon Massé qui est régulièrement invité, soit par Moret, soit par d'autres, euh, pour exprimer ses idées. Françoise David a eu l'occasion, d'ailleurs, de, de jaser également à Radio X. Euh, oui, ils sont, euh, ils sont plutôt à droite. Oui, c'est une radio d'opinion, mais euh, ils ont toujours essayé d'inviter de, de, de les gens à, à, parler, euh, à parler. Et puis, je vous racontais un peu, parce que je voulais aussi vous parler un peu de, de ça. Je trouvais ça intéressant. Moi, je reste à Montréal. Euh, J'ai toujours resté à Montréal, en tout cas depuis les 15 dernières années, depuis mon installation au Québec. En fait. Et puis... Quand je suis arrivé à Montréal, évidemment, on parle, on fait des connaissances, et puis euh, vous me connaissez un peu, tu sais, je parle de mes opinions et tout ça, puis j'écoute un peu la radio, puis j'écoute. Euh, puis surtout lorsqu'on vient d'arriver dans, euh, dans un nouveau pays, bien, euh, comment dire, moi je serais tenté de dire ferme ta gueule, observe, écoute, puis euh, c'est ça qui va aider dans le fond à ton intégration. Observe et écoute. Puis après, quand tu comprendras. Euh, là où tu es, quand tu comprendras comment ça fonctionne, quand tu comprendras, quand tu maîtriseras euh, comment ça marche, les relations, le travail, euh, les relations interpersonnelles, quand tu, euh, quand tu maîtriseras tout ça, ben, tu pourras commencer à amener ton, ton, ton expérience, dans le fond. Et donc, j'écoutais beaucoup. Puis, euh, là, c'était euh, 2001, c'était le début des années 2000, puis j'entendais parler d'une fameuse radio de Québec, choix euh, Radio X, et puis j'entendais en parler aussi de Jeff Filion, et puis à quel point euh, c'était un imbécile, il, il était, euh, c'était un malade, euh, c'était un extrémiste, etc. Et puis, euh, vous savez, quand vous connaissez pas, vous partez du principe que les gens sont pas des idiots. Puis, ben, quand quand les gens qui vous disent ça ont, ont quand même un discours structuré, vous leur faites confiance. Puis après tout, puis surtout en 2001, 2002, 2003, euh, on est à Montréal. L'Internet à l'époque, je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'était pour euh, pogner une radio euh, qui n'était pas dans votre ville. C'était moins facile qu'aujourd'hui. En plus, il y avait des quotas. Euh, Vidéotron, Monsieur Vidéotron qui, qui, euh, qui, euh, euh, qui venait chercher de, de l'argent supplémentaire parce que vous aviez dépassé votre quota mensuel. Bref, je ne vous, vous fais pas un dessin. C'était une autre réalité, mais c'était une réalité qui nous empêchait de vérifier si ce qu'on entendait sur Choix Radio X, était vrai. Euh, bref. Et puis, à l'époque, j'écoutais, je commençais à écouter le Spornographe, figurez-vous, qui était à l'époque uniquement un podcast sur le web. Qu'est-ce que c'était le Spornographe C'était euh, un podcast qui reprenait, dans le fond, les, euh, comment dire, les radios sportives, surtout montréalaises. À l'époque, il y avait ces cas assez sports qui commençait, je pense. Et euh, RDS, etc. Et puis, ils s'amusaient un peu avec les défauts de langage des commentateurs sportifs. Et puis, vous le savez comme moi, surtout quand on parle des joueurs nalistes, euh, c'est sûr que, euh, pour certains, la langue française, ce n'est pas facile. Souvenez-vous de Jacques Demers, par exemple, quand il devait épeler ou quand il devait parler de Kiproussov, souvenez-tu, le, le, le gardien de but euh, Imaginez, hein, souvenez-vous comment il, il prononçait Kiproussov. Juste ça, c'était drôle. Mais c'est Jacques Demers. Tu sais, quand on connaît son, son background, euh, on l'excuse, on le pardonne, et puis, puis c'est Jacques Demers. On ne peut pas lui en vouloir. Mais bon, ils s'amusaient. C'était façon de parler. Puis c'était très bon enfant. Puis j'aimais ça. C'était drôle, sérieusement. Et puis à un moment donné, le pornographe est devenu euh, ajouter de plus en plus de politique. T'sais, ils ont rentré la politique par la porte en arrière. Au début, c'était juste euh, deux, 3 minutes. Et puis ça prenait de plus en plus de, de place dans le pornographe Ils sont passés sur Radio-Canada. Radio-Canada les avait, entre-temps, les avait repérés. Et donc euh, euh, le pornographe est devenu une émission à part entière à Radio-Canada à la radio de Radio-Canada. Et euh, évidemment, bah, ça parlait pas mal des radios de Québec, quand ça parlait politique. On passait des extraits de, de, de Jeff Fillion, j'imagine. Je ne me souviens plus trop, là, au début, comment c'était euh, qui, qui était sous le, sous le projecteur. Euh, il y avait Dominique moret il y avait Éric euh, Duhem, etc. etc. Puis c'est sûr que des phrases qui sont sorties de leur contexte, au départ, je disais, mon Dieu, qui sont bien innocentes et euh, c'est sorti de leur contexte, surtout une émission qui peut parfois durer 4 heures, 4 heures en live, en passant, contrairement à l'émission du pornographe. C'est sûr que euh, parfois, euh, si vous avez des propos qui ne sont pas nécessairement très intelligents, ça peut arriver. Moi, en tout cas, j'excuse. J'ai un degré de tolérance qui est pas mal plus élevé quand c'est en direct que lorsque c'est enregistré. Mais ça, je, tout le monde en parle en passant. Euh, et puis, euh, à un moment donné, je disais, euh, là, ils sont en train de se moquer de quelque chose, mais euh, je ne suis pas complètement en désaccord. T'sais. Même malgré le fait que la phrase était sortie de son contexte, je trouvais qu'ils exagéraient un peu. Et puis c'était de pire en pire, comme je vous le disais, la, la politique prenait de plus en plus de place dans leur show, qui était un, un show sportif. C'était le pornographe Donc, euh, les, euh, les acolytes... Jean-Philippe Vautier, euh, Olivier Niquet, etc., etc. Euh, donc, m'apparaissait de plus en plus comme de plus en plus hargneux, euh, avec euh, un agenda politique de moins en moins, bah, de plus en plus clair, si je puis dire. Puis, euh, avec le temps qui avance, les possibilités d'écouter le, le, la radio de Québec un peu plus facilement, bah, j'ai commencé à écouter la radio de Québec. Parce que je voulais me faire une tête. Je me dis, OK, Pareil que c'est une radio d'imbécile, je vais écouter choix, puis je vais me faire une, une, une tête là-dessus. J'écoutais l'émission du matin, euh, à l'époque où c'était euh, Denis Gravel, Jérôme Landry et Dominique Moret qui était euh, dans le Mid Morning. Et puis j'écoutais, j'écoutais, euh, Ouais, je suis pas 100% d'accord avec eux, c'est normal. Euh, il y avait même parfois des désaccords, mais ça se tenait. Il n'y avait rien, ce n'était pas l'extrémisme qu'on qu avait l'habitude de dépeindre à Montréal. On était très loin euh, du n'importe quoi, des gens qui étaient euh, à peine éduqués, paraît-il. Il y a, y a, un, y a un, un côté condescendant, souvent, lorsqu'on parle des radios de Québec, lorsqu'on est à Montréal. Oh, 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 ils ne connaissent rien. C'est sûr que... Euh, euh, ce c'est pas, pas non plus des grands philosophes, mais ils ne sont pas payés pour ça. Ils sont payés pour donner une opinion, puis surtout une opinion qui représente l'opinion de ceux qu'ils écoutent, ce que fait plus Radio-Canada en passant. Radio-Canada euh, devrait avoir un discours beaucoup plus équilibré, c'est-à-dire un peu plus... Euh, je ne demande pas un équilibre parfait entre la droite et la gauche. Je ne rêve pas en couleur non plus. Mais... Euh, actuellement Radio-Canada c'est un média de gauche c'est un média d'opinion même si euh, c'est pas très clair même si c'est un peu caché et même s'ils aiment rappeler qu'ils sont indépendants puis qu'ils sont objectifs c'est de la foutaise c'est de la foutaise Radio-X choix Radio-X ne se sont jamais cachés que c'est une radio d'opinion qui est plutôt à droite qui est plutôt conservatrice comme moi, mon podcast, je ne me suis jamais caché que je suis conservateur. Mes idées sont conservatrices. Euh, ça ne m'empêchera pas de, de critiquer parfois. Euh, pour être plus clair, je, mes idées sont, sont conservatrices, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un, un cheerleader de, de, du parti conservateur, par exemple. Je vais avoir un a priori favorable. Oui mais si je juge qu'une décision, qu'une position du Parti conservateur du Canada, par exemple, n'a pas de bon sens, croyez-moi, je vais le dire, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire à ce micro. J'ai l'honnêteté de m'afficher, d'afficher mes opinions au grand jour. J'ai l'honnêteté de dire qui je suis et qu'est-ce que je pense. Je m'attends de la même chose des journalistes pseudo-indépendants qui ne le sont absolument pas. On en a eu la preuve avec les fameuses pages appréciées par euh, Alexandre Bissonnette. Pourquoi parler de certaines pages et pas d'autres Pourquoi cacher volontairement certaines pages C'est qu'il y a un biais. C'est qu'il y a un biais là-dedans, un biais euh, idéologique. On veut démontrer quelque chose en cachant autre chose. C'est scandaleux. Et euh, tout ça pour vous dire, j'ai appris à apprécier les radios de Québec et en particulier Choua Radio X, bah grâce aux pornographes, grâce à la gang de, euh, qui s'appelle aujourd'hui le, « le, euh, La soirée est encore jeune ». C'est assez ironique, vous ne trouvez pas Mais c'est eux qui m'ont fait apprécier la radio de Québec et dire qu'effectivement, quand vous sortez des phrases de leur contexte, ça peut avoir un autre sens replonger dans le contexte. Je vais vous citer un autre exemple. À un moment donné, Dominique Moret lorsqu'il était au Mid-Morning, grosse tempête de neige. Je pense que c'était le mois de décembre ou le mois de janvier. Énorme tempête de neige à Québec. Puis, euh, ça neigeait. C'était de la grosse neige. Et là, il y avait des cyclistes qui, euh, ben, qui utilisaient leur vélo en pleine tempête. Et euh, à l'émission du matin, Denis Gravel et Jérôme Landry en avaient parlé. Ils avaient dit « ça n'a pas de sens ». On voit, donc ça avait commencé à 5h30 le matin, parce que l'émission du matin commence à 5h30. Dès 5h30, euh, Denis Gravel et Jérôme Landry dénonçaient le fait qu'il y a des inconscients qui utilisaient le vélo en pleine tempête de nage, alors que les voitures elles-mêmes avaient de la difficulté à circuler. Puis entre vous et moi, là, le vélo en pleine tempête de neige il faut être un peu inconscient. Là. Alors, il y avait des gens qui... Euh, qui, qui euh, comment dire qui tenaient à peine debout sur leur vélo. Donc, il y a peut-être des voitures qui, euh, qui essayaient de les éviter, qui peut-être se mettaient dans des situations à risque à cause de ça. Il y a même quelqu'un qui avait appelé. bon Ça, c'est un oui-dire. On ne l'a pas vérifié, mais qui, qui, euh, qui affirmait avoir vu un, euh, comment dire, une, une, une dame avec son, son enfant en arrière, sur son vélo, en pleine tempête de neige. Je comprends qu'il y a des gens qui n'ont pas trop les moyens d'avoir de, euh, de, de, des voitures. Ou de, de, mais il y a un moment donné, là, vous mettez votre vie en danger. Donc, euh, l'émission du matin en parle. Et puis, euh, euh, Denis, euh, pas Denis Gravel, mais Dominique Moret, en prenant la suite de l'émission du matin, embarque sur le même sujet en disant effectivement, j'écoutais l'émission du matin, j'écoutais Denis et Jérôme. Et ça a pas de bon sens. Puis, appelez-moi. Et puis, là, il l'avait peut-être peut échappé. Et d'ailleurs, c'est le premier euh, à le reconnaître. Il commençait à dire, klaxonnez-les. Klaxonnez, -les. Klaxonnez les, euh, les gens qui sont en, en, en bicyclette. Et puis, lui, c'était euh, euh, Hank uh, cycliste. Il disait, ouais, oncle cycliste. Puis tu as, as même du monde qui, qui appelait en onde, puis tu entendais le klaxon en arrière en disant, hey, j'en vois un, et puis, net, net, il klaxonnait en arrière. C'était pas fort, c'était pas l'idée du siècle. Encore une fois, il l'a reconnu. Et ça, sorti du contexte, c'est sûr qu'il pas, il passe pas pour un champion. Mais en même temps, la situation, grosse tempête à Québec, euh, des cyclistes, la situation était en elle-même ridicule. Bon, Le temps passe. On est genre, je ne me souviens plus exactement du mois, mais c'est aux alentours du mois de mai-juin, émission du Spornographe. Et vous avez donc un des... Je ne sais plus qui c'était, Olivier Niquette ou, ou euh, Jean-Philippe Vautier ou un autre qui parle de Dominique moret et de la fameuse émission. Il passe des extraits, d'ailleurs, de l'émission où on klaxonne des cyclistes, euh, pour leur faire peur, pour les effrayer, dans le fond. Mais là, ils sont très habiles. Dans aucun extrait qui passe, il est fait mention de la température. C'est-à-dire, dans aucun extrait qui est passé, on parle du fait qu'il y a une tempête de neige, qu'on est en plein hiver, qu'il y a des vélos qui circulent sur la neige. À aucun moment. Quand vous ne, si vous n'avez pas entendu l'émission originale, vous pouvez penser que ça a été enregistré la semaine dernière, euh, en plein mois de mai, qu'il faisait beau, à la limite, il pleuvait, parce qu'à un moment donné, je pense que, euh, dans l'extrait, euh, Dominique Moret parle de la température, mais il dit juste, avec cette température, ça n'a pas de sens de circuler en vélo. Tu vois, il ne parle pas de la neige, il ne parle pas de l'hiver. Quelqu'un qui n'a pas entendu l'émission, je vous assure qu'il n'a aucun moyen de savoir que c'est une émission qui a été enregistrée plusieurs mois auparavant, en pleine tempête de neige. Et eux-mêmes, lorsqu'ils présentent les extraits dans le pornographe, eux non plus disent pas que ça a été enregistré au mois de décembre ou au mois de janvier. Là. Vous voyez la malhonnêteté jusqu'où elle va J'en je, étais tellement euh, malade que j'en je, avais écrit d'ailleurs un article euh, sur Québec Presse. D'ailleurs, article qui avait été commenté par... Euh, Olivier Niquette, lui-même, je crois, enfin, en tout cas, l'un des godes du pornographe. Euh, et puis, on avait eu une discussion sur Twitter, je, je pense, et puis également dans les commentaires, qui avait été une discussion très civilisée. Puis, à ce moment-là, il y avait eu Jean Barbe euh, qui avait fait un scandale. Et puis, je leur avais dit Vous euh, voyez, euh, vous, vous aimez fesser sur les gens plutôt à droite mais Jean-Barbe, je suis sûr vous n'allez même pas en parler à votre émission. Puis là, il m'avait répondu Oui, oui, on va, on, on va, euh, on va parler de Jean-Barbe. Je dis OK, bon, ben, euh, tu sais, j'étais content de voir qu'il y avait un signe de bonne volonté de leur part. Sauf qu'il euh, n'a jamais été question de Jean-Barbe, contrairement à ce qui avait été annoncé dans l'émission du pornographe. Ça, c'est pour la petite parenthèse, pour vous montrer, tu sais, euh, les, les gens de gauche sont, sont très forts pour dénoncer une soi-disant manipulation des, des affreux, des méchants gens de droite. Mais ça, là, le, le, la page Facebook d'Alexandre Bissonnette, dont on ne parle pas des likes du Parti québécois, les gens du pornographe qui manipulent les extraits audio euh, et qui, euh, qui euh, amènent les gens dans l'erreur. Le, dans et qui font que bah, les gens disent bah, « Effectivement, quand on dit que les radios de Québec sont des radios d'innocents, c'est bien vrai. » Et au début, j'avais aussi cette, cette réflexion, alors que je vous, je vous garantis, et là, on en vient au propos de, de Juno Katsuya, je vous garantis qu'à aucun moment, il y a des, amateurs de, des, des animateurs de choix Radio X qui ont dit qu'il y avait trop d'étrangers, par exemple, ou qu'il fallait euh, utiliser la violence encore moins moi, les gens que j'entends, les Dominique Moret de son monde, les Jeff Fillion, qui est revenu à Radio X, disent eux-mêmes, sont les premiers à dire que ça prend des immigrants au Québec. La ville de Québec a l'un des plus bas taux de chômage au Canada. Les, les restaurateurs sur Grande Allée, et pas uniquement sur Grande Allée, mais les restaurateurs de la ville de Québec ont du mal à trouver des serveurs, ont du mal à trouver des gens qui travaillent en cuisine, ont du mal à trouver des employés. Les autres, là, ils le disent, ça prend des gens qualifiés. La seule chose, la seule chose que Dominique Moret ou Jeff Fillion disent, c'est que ça prend une sélection. Mais, mais la sélection, elle existe déjà. C'est ça le pire. Il y a des gens qui vont, euh, qui vont dénoncer le, le, les propos de Dominique Moret, par exemple, en disant, ben bah, vous voyez, il veut, euh, il veut de la sélection à l'entrée pour les immigrants, mais elle existe. Moi-même, j'ai été sélectionné. J'ai été sélectionné en fonction de, de mon travail, de mes compétences, et que si jamais je, je faisais partie de professions qui n'étaient pas listées, qui n'étaient pas en demande, eh bien, j'aurais jamais pu immigrer au, au Québec et au Canada. Il y a déjà une sélection. Il faut... Puis, on revient toujours à la même affaire. Est-ce que c'est rendre service à des immigrants que d'ouvrir les, les, en grand la porte en sachant qu'ils vont se retrouver au, au chômage parce qu'ils ne sont pas prêts, ils n'ont pas les qualifications requises pour se trouver facilement un emploi au Québec. Est-ce que c'est leur rendre service L'immigrant que vous allez accueillir comme ça, vous dites Ouais, tu pas de qualification, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, viens, viens, viens-t'en. Euh, » Comment dire tu, Là, on a regardé. Tu vas avoir des difficultés d'intégration professionnelle. C'est pas grave. Viens ten pareil. Le gars, il s'en vient. Il, il va peut-être réussir à trouver un petit emploi, payé euh, payer au lance-pierre, payer au salaire minimum. Euh, il aura de la difficulté à avoir un bon logement, à pouvoir loger sa famille. Et puis c'est là où vous allez peut-être dans certaines situations provoquer un certain radicalisme parce que le gars, il va être influencé par des radicaux, puis ils vont dire hey, regarde, là, les, les Québécois, les Canadiens, ils se foutent de toi. Ils, ils t'ont demandé de venir ici pour les aider, mais en fait, ils te laissent quasiment à la rue. C'est une des façons dont le radicalisme... C'est une des choses dont le radicalisme raffole. C'est euh, euh, la mise à l'écart de la société parce que les gens ne sont pas suffisamment intégrés. Et la, le, le, comment dire, le meilleur moyen de s'intégrer, c'est par le travail. Le travail. Parce que par le travail, euh, les gens qui, qui viennent s'installer au Québec, eh euh, d'abord apprennent à connaître les Québécois, apprennent à connaître la façon de travailler, apprennent à, apprennent à connaître les mentalités et comme ça, ben, à force, ils finissent par s'intégrer, peut-être même s'assimiler dans la société québécoise. S'ils sont à l'écart, croyez-moi, je, je, je les connais, les immigrants, vous pouvez me faire confiance. Quand ils sont à l'écart, quand ils ont de la difficulté à trouver un emploi, eh bien, ils se regroupent ensemble. Ils se regroupent ensemble, mais généralement, c'est, vous savez, les négatifs attirent les négatifs. Hein généralement, c'est des gens, qui, des gens qui, qui ont des difficultés d'intégration, vont retrouver naturellement, naturellement, et vraiment très facilement, c'est désespérant, euh, d'autres personnes qui ont des, euh, des problèmes d'intégration. Qu'est-ce qui va se passer, vous croyez Quelqu'un qui a des problèmes d'intégration qui, qui, qui retrouve quelqu'un qui a d'autres problèmes d'intégration, vous pensez qu'ils qu vont se motiver, motiver eux autres, qu'ils vont se dire « Hey ça va être fantastique on va pouvoir euh, euh, s'aider, s'entraider pour trouver un travail. Non, pas du tout. Ils vont se craquer, les deux. Ils vont se craquer, ils vont dire à quel point la société d'accueil est pourrie. Puis anyway, euh, euh, les hivers sont interminables, les, les routes sont euh, euh, plein de trous, puis les hôpitaux. Tout, toutes des choses qui, avec lesquelles nous, on vit, qu'on ne trouve pas ça normal, mais euh, on arrive à passer outre parce que parce que ça va bien, nous autres, autrement, tu sais, dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle. Ça va bien. Donc, euh, on, a, euh, tu sais, on, va, on va garder le moral quand même quand on a la santé, par exemple. On va se dire, ouais, OK, les, les infrastructures sont pourries. Mais j'ai une bonne job, euh, des amis, une famille, et puis euh, ça va bien. Eux autres, là, euh, des motifs de satisfaction, ça va être difficile d'en trouver. Donc on a intérêt à accueillir des immigrants qui vont pouvoir s'intégrer, qui vont pouvoir facilement trouver un emploi, même si au début, euh, tu sais, ils vont devoir un peu faire leur preuve parce qu'il faut qu'ils ils, ils arrivent, ils ne sont pas connus. Ils ont beau avoir travaillé longtemps dans leur pays d'origine, par exemple, mais ils ont besoin de... Euh, justement de connaître la mentalité d'ici qui est pas mal différente souvent. Et puis, euh, parfois, on commence quelques mois par un emploi qui n'est pas nécessairement celui dont on avait rêvé. Par contre, ça va être un tremplin pour euh, des emplois qui, qui sont pas mal plus euh, comment dit, en adéquation avec euh, nos qualifications. Et quand vous voyez les six victimes de la mosquée, quand je vous disais tantôt, moi, pour moi, c'est des gens qui ont l'air intégrés, c'est parce qu'ils avaient des bons emplois. Vous savez, je vous disais, pharmacien, euh, comptable, informaticien, professeur d'université. Euh, je ne sais pas vous autres, là, mais pour moi, c'est des bonnes places, c'est des bonnes qualifications. Euh, c'est ça. Et Jeff filian Dominique Morel sont les premiers à dire que ça en prend plus des immigrants. Alors c'est sûr, j'entendais ce matin, euh, mardi d'ailleurs, je vous conseille d'écouter le podcast de, de l'entrevue en, de Dominique moret avec euh, Michel euh, Junot Katsuya, parce qu'il il, il le met au pied du mur, Dominique moret et lui dit, là vous dites à la télévision que des animateurs de la ville de Québec ont du sang sur les mains après ce qui s'est passé à la mosquée. Et l'autre là, il est, il est quasiment... On voit que... Euh... Tu sais, il pourrait être un bon homme politique dans le sens qu'il détourne de la question, il ne répond pas. Il part sur euh, des choses qui n'ont pas rapport, sur des généralités. Euh, Morel lui dit mais sortez-moi des bons exemples, des vrais exemples d'incitation à la haine, par exemple, d'incitation à la, à la violence que vous avez pu entendre sur les radios de Québec. Il est incapable d'en sortir. Le, le seul la seule affaire qu'il a fini par... Euh, euh, par dire à un moment donné, c'est il euh, y a des animateurs. À un moment donné, il a fait partie d'un débat avec un animateur de la radio de Québec. L'animateur disait que ça prend plus de contrôles, euh, plus de... Euh, comment dire, des contrôles plus sévères pour les immigrants syriens et qu'il pourrait y avoir des problèmes avec certains immigrants syriens au Canada qu'on accueillait. Et euh, euh, Juno Katsuya de dire, il y a eu aujourd'hui, à, aujourd à l'heure où on se parle, zéro cas de terrorisme venant de réfugiés qu'on a accueillis au Canada et que, selon lui, les contrôles sont efficaces à l'entrée. Bon, là, là-dessus, il y a beaucoup de choses à dire. La première chose, c'est que oui, effectivement, il a tout à fait raison. Il n'y a absolument eu, euh, à l'heure actuelle, aucune attaque terroriste ou aucun problème, aucun incident notable euh, impliquant des réfugiés syriens, par exemple, ou des réfugiés irakiens qui sont arrivés sur le sol canadien depuis qu'on les accueille. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la, la vérité de, de, de Katsuya. L'affaire, la première chose qu'on qu peut dire là-dessus, c'est que, pour l'instant, euh, l'accueil de ces, de ces réfugiés est trop récente. Ça prend... Euh, on en reparlera dans 5 ans, on en reparlera dans 10 ans. Et euh, oui, de, 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 la, la, pour la très grande majorité de ces réfugiés, ça va très bien se passer, il n'y a aucun problème. Puis oui, effectivement, il y, y a une sélection qui est quand même efficace. Sauf que. Sauf que, ben, comment dire, l'actualité, on est quand même obligé de la prendre en considération. On est quand même obligé de prendre en considération que, par exemple, il y a des événements qui se sont passés en Europe et qui ont impliqué des réfugiés. Vous avez des doutes Les trois personnes qui se sont fait sauter autour du Stade de France euh, le, jour, le 13 novembre 2015, lorsque, lors de l'attaque du Bataclan, c'était trois réfugiés, ou en tout cas... On a, on a eu, on a toujours, les, les autorités ont beaucoup de mal à, à les identifier formellement, mais ce que l'on sait, c'est qu'ils sont passés par la Grèce et qu'ils venaient de Syrie euh, et qu'ils avaient le statut de réfugiés lorsque lorsqu'ils ont euh, euh, lorsqu'ils sont entrés euh, sur le territoire de l'Union européenne. À Cologne, à Cologne, euh, pas cette année, mais l'année dernière. Le, le 31 décembre, au moment du, du passage euh, à la Nouvelle-Année, euh, il y a eu plus d'un millier d'agressions sexuelles. Alors, ça va de attouchements jusqu'à des viols euh, à Cologne lors des célébrations du, de la Nouvelle-Année. Et euh, il y a eu euh, plusieurs centaines d'arrestations. De mémoire, il y a à peu près eu 200 arrestations. La majorité, c'était des euh, gens qui avaient le, le, le statut de réfugiés en Allemagne. Je comprends que l'entrée le, en Europe peut se faire beaucoup plus facilement que l'entrée au Canada. Je suis complètement d'accord avec ça. Ça nous, ça nous protège, mais il ne faut pas se sentir 100% protégé. L'État islamique lui-même dit que euh, parmi les réfugiés, il y a des milliers de djihadistes. Alors, sans doute que les, les, les chiffres sont gonflés. Mais contrairement à Al-Qaïda, quand, euh, quand l'État islamique dit des choses, en général, c'est vrai, ça s'est vérifié. L'État islamique disait qu'ils allaient attaquer des, euh, des pays occidentaux. Euh, ça a été le cas à plusieurs reprises en passant. L'État islamique a dit qu'il fallait renverser des gens en voiture si on n'avait pas d'armes. Il fallait rentrer dans des salles de spectacle, de cinéma, de théâtre, pour euh, faire des, des, des assassinats de masse. On l'a vu au Bataclan, on l'a vu à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, on l'a vu à Nice, on l'a vu à Berlin récemment. Ou s'en prendre dans des endroits où difficile de, euh, qui sont difficiles à fuir, par exemple. Euh, on peut rajouter euh, Orlando, on peut rajouter Fort Lauderdale à l'aéroport. C'est plein d'attaques qui ont eu lieu là, euh, pas il y a dix ans, là. Et je ne dis pas qu'à euh, chaque fois, ce sont des réfugiés syriens qui étaient impliqués. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'était pas le cas à Orlando, ce n'était pas le cas à Fort Lauderdale. Euh, par contre, comme je vous disais, c'était le cas à Cologne, c'était le cas à Paris. Qui vous dit qu'on est protégé à 100% On ne le sera jamais de toute façon, même en fermant complètement nos frontières. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais est-ce qu'on peut avoir juste le débat de dire qu'il faut rester vigilant. Je ne suis pas contre, comme les, les animateurs de, 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 des radios de Québec, d'ailleurs, disent la même chose. Et nous ne sommes pas contre l'entrée des réfugiés. C'est des gens qui ont souffert, qu'on a laissé crever, d'ailleurs, en passant, qu'on a laissé crever à Alep, qu'on a laissé crever à Mossoul, qu'on a laissé crever des, des, les Kurdes, les chrétiens d'Orient, puis des musulmans dans ces régions-là. On les, on les a laissés crever. Et euh, les seuls qui, euh, qui sont vraiment intervenus avec sérieux, ce sont les Russes. Les méchants russes. Mais c'est grâce aux méchants russes qu'on libère petit à petit la ville d'Alep. C'est grâce aux méchants russes que la ville de Palmyre euh, a été euh, pratiquement libérée des, de, de l'État islamique. Et ça... Peut-être que dans une prochaine émission, on en parlera. Je ne veux pas non plus euh, euh, m'éparpiller euh, dans, euh, dans ce débat, mais je ne vois pas, j'ai jamais, puis croyez-moi, je m'en me, je serais souvenu, euh, j'ai jamais bondi lorsque j'ai entendu certains commentaires d'animateurs de la radio de Québec. C'est sûr que je ne les connais pas tous. Comme je vous disais, je n'écoute pas vraiment le, le FM 93, à part parfois des extraits qu'on voit circuler sur les réseaux sociaux. Euh, mais que ce soit Moret, que ce soit Fillon, que ce soit Richard Martineau également, euh, oui, ils ont des idées qui sont affirmées. Sont des idées. Mais vous voulez quoi Vous voulez un débat euh, plate entre des gens qui sont pas très opposé, pas, très, pas, pas beaucoup d'opposition, parce que ça pourrait faire mal aux oreilles. Ou vous voulez un véritable débat démocratique. Mais j'insiste jusqu'à preuve du contraire. S'il y a quelqu'un qui m'écoute et qui n'est pas d'accord avec moi, qui m'apporte l'extrait audio où il y a un animateur de la ville de Québec, un animateur radio, qui dit qu'il faut s'en prendre physiquement aux musulmans. Ou même qui voudrait... Euh, euh, mettre dehors les musulmans jamais 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 entendu ce jamais ce sont des pro euh, les, les propos qui sont tenus sont euh, lorsqu'on parle d'immigration sont même euh, euh, très modérés oui un contrôle pour garantir la sécurité du Canada puis quand on euh, quand on parle de contrôle pour garantir notre sécurité si on parle de la sécurité pas juste des Canadiens en passant on parle aussi de la sécurité des immigrants qui sont déjà là. Ça, on l'oublie aussi de le dire. Les réfugiés, les réfugiés syriens qu'on accueille en sol canadien, là, ils ont fui la barbarie. Ce n'est pas pour que cette barbarie les suive jusqu'au Canada. Eh, ça serait terrible, imaginez. Tu as des réfugiés syriens qui vont aller voir... Euh, euh, un film au cinéma, ils vont aller voir Bon Cop, Bad Cop 2, par exemple. Puis là, il y a un malade qui rentre dans le cinéma avec une ceinture d'explosifs, avec une Kalashnikov à la main, qui crie « Halaou Akbar », qui tire dans toutes les directions et qui, euh, qui, blesse, qui, qui blesse mortellement les réfugiés qui, justement, fui les combats à Alep, mettons. Je ne trouverais pas que ça, ça serait un peu terrible. C'est sûr qu'on jase, c'est sûr que c'est vraiment hypothétique, là, ce que je dis, là. je ne dis pas que ça va arriver. Mais on s'entend qu'on est maintenant dans une nouvelle ère où il va falloir s'adapter à une nouvelle réalité. Puis c'est là où, euh, où je veux en venir, où je veux finir, avec, euh, où je veux finir cette émission, parce qu'on pourrait, on pourrait jaser, jaser très, très longtemps euh, de, de ces événements. On va parler des conséquences de l'attente. Puis, euh, regardez un peu le monde. Là. Je, vous ai, je vous ai parlé tantôt des événements qui s'étaient euh, produits récemment en Occident. C'est sûr qu'il y a des événements qui se produisent tous les jours en Syrie. Euh, il y a des événements qui se produisent tous les jours en Irak, euh, dans des pays qui, euh, malheureusement, passent un peu sous le radar pour plein de raisons. On ne reviendra, reviendra pas là-dessus. Mais il y a eu Charlie Hebdo, il y a eu le Bataclan, il y a eu l'attaque de Nice, il y a eu Saint-Étienne du Rouvray, le prêtre, qui a été assassiné. Il y a eu des policiers dans la région parisienne qui ont été tués chez eux, tout ça hein, au nom de euh, l'État islamique. Il y a eu les attentats de Berlin dans le marché de Noël. Il y a eu les agressions euh, en, de masse à Cologne, même si L'événement n'est pas directement relié à l'État islamique. Mais, tu sais, on parle d'agressions de, de femmes multiples euh, dans, un, dans un secteur bien précis. Tu sais, il y a une coordination là-dedans. <coughs> Et quand on parle de coordination, bien, on, on parle d'actes de terreur. Euh, Fort Lauderdale, Orlando. Euh, il y a aussi euh, le couple là, qui, qui s'en était pris dans, un, euh, comment dire, dans une maison de retraite. Je, je pense à, à San Bernardo. Euh, C'est ça. Hein euh, on l'a oublié, hein, cette affaire-là. Ça en fait partie. Saint-Jean-sur-les-Richelieu, Ottawa, l'attaque euh, contre le Parlement. Qu'est-ce qu'il y a eu encore comme événement euh, Dans une période très récente, on voit qu'il y a une multiplication des, des attaques. Euh, on, on le voit en Europe depuis de nombreuses années déjà. C'est que la police euh, et l'armée est de plus en plus présente, en tout cas dans les lieux publics, dans les aéroports, dans les gares, euh, dans les gares ferroviaires, dans les gares routières. Euh, l'armée est omniprésente, dans les stations de métro également. Euh, euh, on parlait de la protection des lieux de culte à Québec, après l'attaque les, les de, de dimanche, plutôt. Mais en Europe, ça fait déjà plusieurs années que c'est généralisé. Euh, Aller en France, il y a des policiers, des militaires qui sont devant les synagogues, qui sont devant les, les mosquées, qui sont même devant certaines écoles. Hein euh, il y a des individus qui, qui s'en sont pris à des écoles juives, des enfants, là juste parce qu'ils sont juifs. Mohamed Mera, il y a quelques années, avait commencé par, euh, par s'en prendre à une école juive. Euh, C'est un peu... Euh, J'avais choisi avec un ami, d'ailleurs. Euh, J'ai choisi avec un ami hier. Et je lui disais, l'avantage que j'ai, moi, sur vous, en tant que Français, puis c'est un avantage, mais ce n'est pas un, en fait, c'est que euh, en tant que Français, en tant qu'Européens, on est déjà passé par ce genre de choses. On sait comment ça marche, euh, on sait à quoi ça ressemble, et on sait vers où on s'en va, malheureusement. Malheureusement. Qu'on n'est plus... Euh, puis euh, je pense que c'est un excellent texte, un texte plutôt, de Joseph Facal, que je vais vous partager d'ailleurs parce qu'il est vraiment très très bon, qui disait On n'est plus une île, puis on a eu l'impression naïve de se croire sur une île ou dans une sorte, je reprends l'expression de, de Jeff Fillion que j'aime beaucoup c'est le dôme. Hein le Québec, là, on se croirait qu'on est dans un dôme. Euh, on, est, on est à part. On est à part. Non, non, on n'est pas en Amérique du Nord, on n'est pas au Canada, c'est on on, le Québec, c'est un, un continent à lui tout seul. Et on a cette impression, de, on est toujours surpris, euh, ça c'est Facal qui dit ça, on est toujours surpris de, quoi, ça arrive au Québec, ça nous arrive à nous. C'est tu sais, comme s'il y avait une sorte de naïveté qui nous disait que, non, non, on est, on est tellement gentils nous autres, on a fait de mal à personne, on ne peut pas s'en prendre à nous. C'est une naïveté. Il n'y a pas de bon sens. Les gens qui s'en prennent euh, aux personnes qui étaient, par exemple, dans la salle de spectacle au Bataclan, ils ne s'en prenaient pas à eux parce qu'ils aimaient le rock metal. Ils s'en prenaient à eux parce qu'ils étaient français, parce qu'ils étaient, euh, comment dire, parce que ce n'étaient pas des représentants de l'État islamique, parce qu'ils voulaient propager les terreurs. Les, les, les intégristes, les terroristes s'en prennent à nous pour ce que l'on n'est pas, pour ce que l'on fait. C'est ça la, la grande différence. Euh, puis c'est sûr que dans le cas de l'attaque de la mosquée, c'est différent. On ne parle pas de l'État islamique. Là. Je ne penserais pas. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Mais euh, à l'heure actuelle, je le répète, mardi 31 janvier 2017, pour l'instant... Il n'est pas question de parler d'actes terroriste islamiste, mais plutôt d'un acte d'un déséquilibré qui voulait s'en prendre aux musulmans. Pour quelle raison On le saura. Plus tard, sans doute. Mais c'est un, un acte d'un déséquilibré. C'est certain. Euh, mais... Les, des actes terroristes en tant que tels, il y en aura d'autres, malheureusement. Il n'y a personne qui peut dire aujourd'hui euh, des actes terroristes, l'État islamique, Al-Qaïda, c'est fini, c'est terminé. On n'en parle plus, il n'y en aura plus jamais. Il y en aura des actes terroristes, il y, y aura des actes euh, qui, qui, qui seront épouvantables, malheureusement. Le problème, c'est que c'est ça, on arrive, on entre dans une nouvelle normalité et quand je disais tantôt qu'on avait un peu d'avance en tant qu'Européens, c'est parce que, euh, non pas qu'on est résigné, mais on finit par avoir l'habitude. Tu sais, je raconte de temps en temps, je donne comme exemple l'année 95, où une bombe a, a sauté à quelques centaines de mètres d'où de, de, je restais à Paris. Euh, puis j'étais pas chez nous, j'étais au travail j'étais loin de là, j'ai pas entendu d'explosion, j'ai même pas vu les dégâts provoqués par l'explosion, c'était une bombe qui a été placée à côté d'un kiosque à journaux, si vous êtes déjà allé en France ou à Paris particulièrement il y a, des, il y a des, comme des comptoirs à journaux qui sont dans la rue euh, puis une bombe artisanale a, a, a sauté, je pense qu'il y a eu des blessés, il n'y a pas eu de, de tués mais quand même une bombe qui a explosé quelque, euh, quelque temps auparavant il y avait eu une bombe qui avait explosé dans une station de métro RER à Paris et qui avait fait quand même un certain nombre de morts euh, la station Saint-Michel ces deux lieux là c'est des lieux que euh, je fréquentais tous les jours puis veut veut pas on y pense on dit ah la bombe qui a explosé ça devait être dans la poubelle qui était placée ici puis pourquoi elle a explosé Je ne sais pas, moi, c'était en plein milieu de la journée. Là, je ne me souviens plus exactement de là, Mais vu que je travaillais, c'était sur les heures de, de bureau. Mais la bombe aurait pu être placée un samedi après-midi. Puis je pouvais passer juste à côté puis, euh, euh, et puis être pris dans l'explosion. Tu sais, c'est un, un peu la chance ou la malchance. C'est comme ça. C est, c est, c est, c est... Mais on y pense. La station Saint-Michel, je la fréquentais quand même assez régulièrement. Et puis, euh, c'est sûr que quand je vais à Paris, que, encore aujourd'hui, que je passe par la station Saint-Michel, vous pouvez être sûr, vous pouvez être certain que je vais y penser. Et puis, les messages audio dans le métro euh, encouragent un peu cette... cette comment dire ce, ce, Nous encouragent à y réfléchir, à y penser, parce que je ne sais pas si c'est encore le cas, mais euh, dans le métro parisien, dans les... Dans les gares, dans les aéroports, dans les aéroports, ça, je le sais, c'est encore le cas. Dans les gares, euh, c'est aussi le cas. Donc, j'imagine que dans le métro, c'est pareil. Où il y a des messages automatiques qui passent euh, et qui nous disent, restez vigilants. Si vous voyez un colis euh, abandonné, un colis suspect, euh, il faut absolument le, le, euh, comment dire, le, prévenir les, les, la police, prévenir euh, euh, les autorités. Euh, puis tout de suite là, euh, ils ne prennent pas de chance il y a un colis suspect qui est repéré euh, puis j'ai eu le coup à deux reprises à l'aéroport Charles de Gaulle d'ailleurs euh, cordon de sécurité puis là on amène les robots Puis on amène, on fait exploser le, le, la valise on ne prend pas de chance là. puis évidemment euh, 9 fois sur 10 c'est des vrais bagages qui, qui ont été abandonnés par le, ou des des colis qui ont été abandonnés euh, par négligence. Il y, a, il y a tout un état d'esprit qui, progressivement, a changé en France. Puis ce n'est pas les attentats du Bataclan, puis ce n'est pas les attentats euh, à Nice qui vont changer quoi que ce soit. Plus on avance, plus les autorités sont obligées de rajouter euh, des moyens de protection, des moyens de prévention. Euh, regardez dans les aéroports. Tu sais, on n'a pas vécu d'attentats comme le, le 11 septembre ici au Canada, mais euh, la sécurité dans les aéroports. On vit les conséquences de la sécurité dans les aéroports et des attentats qui ont eu lieu le 11 septembre ou des tentatives d'attentats qui ont eu lieu après coup. Il y a, euh, je pense que. malheureusement, en tout cas pour ce qui est de l'Europe pour l'instant, mais à un moment donné, il va falloir aussi y penser, que l'Europe et en particulier la France, l'Allemagne vont avoir deux choix, deux choix d'avenir. Le premier choix, ça va être le statu quo et de dire tout le monde est gentil, tout le monde y est beau. Et que, dans le fond, ben, on va colmater les brèches, on va rajouter des policiers par-ci, des militaires par-là, on va rajouter des, des systèmes de surveillance, euh, euh, sachant que les terroristes n'ont rien à perdre, ils s'en foutent qu'il y ait plus de protection. Il y a toujours des endroits qui seront moins protégés que d'autres. Le statu quo qui va, dans le fond, aller vers une sorte de libanisation de la France ou de l'Europe où on ne voudra pas faire les efforts escomptés pour garantir la sécurité de tout le monde, français comme étrangers. Là. Et on va aller vers cette libanisation qui, en fait, ça va être un, un casse-tête de communautés qui vont s'entre-déchirer, qui vont saillir les unes les autres, parce qu'on n'aura pas trouvé la façon de d'intégrer, de, de, de garantir ce que les Français appellent encore aujourd'hui la, la fameuse république une et indivisible, mais qui, qui n'existe plus depuis bien longtemps maintenant. La république une et indivisible, c'est une chimère aujourd'hui. C'est terminé. Ça marchait encore il y a, il y a quelques décennies, quelques années peut-être même. Mais aujourd'hui, il y a une véritable cassure, brisure, fracture entre diverses communautés, et puis ça, ça ne fait que s'empirer. On parlait je, il y a quelques émissions de, de cette ville en France, euh, où les femmes sont regardées de travers parce qu'elles rentrent dans un café, dans un bar. Il y a eu un reportage qui a été fait d'eux-mêmes peut se trouver sur internet, c'est pas c'est pas une une chaîne de télévision alternative d'extrême droite qui a fait ce reportage. C'est une chaîne publique d'information. Puis qui a démontré, qui a montré, qui a montré, qui a prouvé par des faits que des femmes en France, dans une ville française de la région parisienne ne pouvaient pas sortir dehors sans se faire regarder de travers. Alors il y a cette poursuite de libanisation de la, de la France ou de l'Europe. Ou l'autre choix, c'est l'israélisation de l'Europe. Alors, qu'est-ce que j'entends par israélisation de l'Europe C'est-à-dire que euh, Israël n'a pas eu le choix à un moment donné, mais eux, c'était vraiment vital, de se protéger euh, quand Israël a été créé après la Seconde Guerre mondiale, euh, et encore aujourd'hui, tous les voisins, voisins d'Israël veulent la disparition d'Israël. Parfois, ce n'est pas dit exactement comme ça. Le, euh, avec les années, ça s'est un peu apaisé, par exemple avec l'Égypte. Mais... Euh, il y a des gens qui, euh, comme, comme le Hamas ou comme le Hezbollah, leur, euh, dans leur statut, euh, la, le premier article, c'est jeter les Juifs à la mer. C'est la disparition, c'est la destruction de l'État d'Israël. C'est dit de même, la destruction d'État d'Israël puis, dans leur tête, c'est avec, euh, si possible avec les Juifs. Je comprends qu'il y a des problèmes. Et puis, je ne veux pas rentrer dans le débat aujourd'hui. Ce n'est pas vraiment le temps. Mais ce que je veux dire, c'est qu'Israël euh, a été obligé de se protéger. Il y a eu, euh, comment dire, dans le passé, il y a eu des vagues d'attentats. Aujourd'hui, euh, on voit que même s'il y a encore des des agressions parfois, que ce soit au couteau. Récemment, il y, a, il y a un truc qui a foncé sur des, sur des cadets euh, qui attendaient le, le bus. Euh, donc, euh, c'est ça, il y a encore des, des problèmes, mais euh, Israël a pris les moyens dès le départ. Par exemple, la compagnie aérienne El Al, euh, ça a été la première compagnie qui n'ont plus fait confiance euh, au personnel de sécurité des aéroports. Il y a eu une période, en particulier dans les années 70, où il y avait euh, un certain nombre de détournements d'avions. Le FPLP, par exemple, le Front Populaire de Libération de la Palestine, l'OLP, Septembre Noir, euh, toutes des organisations terroristes palestiniennes qui ont essayé de, ou qui ont même réussi, qui sont parvenus à détourner des avions ou de, de, euh, de s'en prendre à, la, à des avions de la compagnie israélienne Elal. Et donc, ils en ont eu marre. On dit maintenant tout notre personnel va se déplacer avec les avions, c'est-à-dire que les bagagés, euh, le, le, on va faire notre propre sécurité et que les premiers, euh, assez rapidement, ont résolu le problème des, euh, des prises d'otages en avion, des détournements d'avions, parce qu'ils ont pris les mesures en amont. Et toutes les mesures, dans le fond, qu'on est en train de, de mettre en place, en particulier après le 11 septembre, c'était des mesures qui, de toute façon, étaient plus ou moins en tout cas pour certaines d'entre elles, qui étaient déjà des mesures qui étaient prises par Israël. La sécurité des aéroports, la sécurité dans les rues, la sécurité des administrations. Et vous avez en Israël des Israéliens, des Juifs, évidemment, des chrétiens, des musulmans, et ça, on ne le dit pas, mais il y a des musulmans qui sont même élus à la Knesset, qui est le, le Parlement israélien. Il y a des, euh, des, des Arabes, euh, Musulmans qui sont, euh, qui sont juges, qui sont euh, même à la Cour suprême, qui sont euh, ministres, euh, qui sont députés, donc ça, je l'ai déjà dit, qui ont des fonctions. Euh, des juifs qui sont ne serait-ce que fonctionnaires en Syrie, à l'époque où il n'y avait pas la guerre, ou en Jordanie. Citez-moi un seul exemple. Cherchez pas, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Mais c'est Israël qui est intolérant. Ça aussi, Je ne veux pas rentrer dans le débat tout de suite. Mais ils ont surprotégé leur peuple. Parfois, il y a eu des excès. Je ne dis pas que c'est parfait, là, Israël. Mais je suis en train de dire que euh, l'Europe, la France, l'Allemagne et les autres pays européens vont avoir, à un moment donné, un choix à faire, soit continuer comme ça, patcher à chaque fois que, tu sais, un peu comme un tuyau qui est un, usé, puis ça commence à fuir de tous côtés, on met une patch. Ah, on va mettre. Là, il s'en prend, je sais pas, moi, euh, au cinéma. Alors, on va mettre des militaires devant les cinémas. Euh, là, euh, ah, on a vu qu'il s'en prend euh, à des fermes. Tu sais, j'exagère, on va mettre des policiers devant chaque ferme. Euh, les, les policiers en France, là, je sais pas si vous en avez entendu parler, avec tout ça, avec tous les plans de protection, avec. Euh, euh, Tout les, 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 le déploiement de, de, de forces policières dans les rues, ils sont épuisés. Les policiers en France manifestent régulièrement euh, pour dénoncer que euh, ça ne marche pas. Ils ne sont plus capables. Il n'y a pas assez d'effectifs, il n'y a pas assez de moyens. Ils n'en peuvent plus. Je ne sais pas si vous savez, mais depuis... Euh, le Bataclan, la France est encore en état d'urgence. Bon, je sais que ça ne paraît pas plus que ça. Là. Mais il y a, il y a encore l'état d'urgence euh, qui est en place, qui donne des, des prérogatives euh, assez exceptionnelles aux, aux forces de police. Dans le fond, certaines libertés supplémentaires sont données aux forces de police pour euh, pouvoir enrayer le terrorisme. Ça n'a pas empêché, d'ailleurs, l'attentat de Nice, soit dit en passant. Mais euh, c'est ça on va soit vers une libanisation de l'europe soit vers une israélisation de l'europe euh, c'est pas l'un et l'autre sont pas il n'y a, a pas un choix parfait il n'y a pas un choix euh, idéal entre les deux mais si vous voulez vivre en paix il va falloir prendre les, les, les vraies mesures je dis pas que c'est ça qu'il faut faire au québec pour l'instant, pour l'instant, il n'y a rien qui nous indique qu'on doit. Euh, euh, puis puis d'ailleurs, il ne faudrait pas. Il ne faudrait vraiment pas qu'on commence à ça euh, à Il faut pas. Euh, le, 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 les délires sécuritaires, là, <coughs> il va falloir mettre ça de côté. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se protéger. Je pense que. Euh, euh, C'est très important que les, renseignements, les services de renseignement soient, euh, soient bien équipés et euh, aient les moyens nécessaires de, de prévenir des incidents. Il y a eu des attentats, de nombreux attentats qui ont été évités au Canada ces dernières années parce que euh, les renseignements ont été efficaces, parce qu'on a pu découvrir que des complots se, se tramaient sur des forums euh, euh, de, de radicaux. Lorsqu'il y a des, des groupes qui se forment, c'est un peu plus facile de les repérer parce qu'il faut qu'ils jasent. À un moment donné, il y, a un problème, il y a une question de communication qui se fait. Et c'est là qu'on peut les pogner. Puis parfois, dans le groupe, il y a quelqu'un qui parle qui plus ou qui finit par avoir des remords et qui, qui va en parler à la police. Des individus comme Alexandre Bissonnette, par contre, s'il a vraiment agi seul, c'est très difficile. C'est très difficile. Quand est-ce qu'il va s'échapper S'il dit quelque chose, s'il note quelque chose sur Facebook ou sur euh, des réseaux sociaux ou sur des forums, mais vous l'avez vu peut-être comme moi, sa page Facebook, euh, on est loin de Kim Vergil. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de Kim Vergil. C'est le gars qui euh, euh, qui a provoqué, qui a fait une fusillade euh, au lycée, au collège Dawson à Montréal, faisant une victime. Euh, sur la... En tout cas, je ne me souviens plus si c'était sur sa page Facebook, par contre, mais en tout cas sur Internet, Kim Vergil se faisait poser avec son arme automatique. Tu sais, il prenait des photos, il se faisait prendre en photo avec son arme automatique dans les mains. Tu sais, on était vraiment, c'était le, le gros stéréotype du gars qui euh, avait un problème. Je ne dis pas que tous ceux qui portent des armes ont nécessairement un problème mental, mais disons que ça n'aide pas... Euh... Dans certaines situations. Surtout que ce n'était pas une arme de chasse. Euh, moi, je n'ai aucun problème à voir des gens comme Ted, Ted Nugent, par exemple, que je suis sur Facebook. Je sais, c'est un gros, un gros réactionnaire. Puis, euh, il fait de la chasse et puis, euh, bon, il fait surtout de la, la chasse à l'arc. Mais, euh, bon, il se fait prendre la photo avec des armes de temps en temps. T'sais. Mais, tu sais, c'est un chasseur, c'est un gars. Il, c'est un personnage, ce n'est pas à son âge qu'il va, qui, qui va changer. Ce n'est pas à son âge non plus qu'il va provoquer, qu'il va faire un crime de, de masse. Là. Si c'était vraiment un psychopathe, ça ferait longtemps qu'on l'aurait vu. Mais euh, Alexandre Bissonnette, sur son Facebook, beaucoup de selfies, Et comme euh, dirait euh, euh, le, comment dire, celui qui administre le brouilleur d'ondes. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais, euh, mais il le dit très bien. C'est autant de selfies. Ce n'est pas, pas non plus une preuve de, de grande santé mentale. Je sais que de temps en temps, on en fait tous des selfies, mais il y en a vraiment beaucoup. Puis pas dans des situations qui sont euh, euh, des, 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 des selfies plates, ou ce que j'appelle des selfies plates, euh, sans grand intérêt, pas de paysage, pas de, de, même pas de, de, de recherche. Euh, pour, je sais pas, moi, faire une belle photo de profil Facebook. C'est euh, puis quelqu'un qui ne sourit pas, qui a toujours la même face, euh, qui a l'air effectivement replié sur lui-même, euh, apparemment, d'après ce qu'on entend, et puis les gens qui l'ont côtoyé, ça a l'air d'être effectivement quelqu'un d'assez introverti. Euh, mais il n'y a, y a, euh, a aucun signal, il n'y a aucune... Euh, preuve sur son facebook qui qui pouvait laisser croire que c'était quelqu'un qui qui avait manifestement qui, qui allait devenir violent vraiment pas d'ailleurs moi le, le quand j'ai fait une recherche à Alexandre Bissonnette puis quand je suis tombé sur son profil je dis non ça doit pas être lui ça doit pas être lui 27 ans d'ailleurs il, il fait début vingtaine sur ses photos peut-être 24 25 ans grand max euh, ça a l'air d'être euh, encore le, 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 le petit, euh, petit gamin, petit ado euh, euh, sans histoire euh, qui comme je vous le disais tantôt est membre d'un club d'échecs euh, c'était peut peut-être l'affaire la, la plus violente que j'ai vue sur son Facebook Bah non il y avait Donald Trump aussi Jules oh. euh, non je niaise mais euh, mais rien rien de, de... j'écoutais à Radio X les... quelqu'un qui voulait pas s'identifier, qui apparemment connaissait Alexandre bissonnette un peu ce n'était pas son chum, mais c'était euh, une connaissance et puis euh, qu'est-ce qu'il disait c'est euh, quelqu'un qui, qui est très intéressé par les phénomènes de radicalisation puis puis il a l'air de connaître ça et puis il disait: euh, j'avais beau jaser avec lui, jamais, j'ai n'ai pas vu le moindre... Euh, tu sais, les, les gens qui ont un... Comment dire Qui ont un problème avec quelque chose, avec, euh, avec, avec certaines personnes, avec une communauté, avec, euh, je ne sais pas moi, les gays, avec les, les, les noirs, avec les asiatiques, avec les juifs, ils vont souvent revenir là-dessus. Tu sais, c'est une obsession pour eux, ils essayent quand même de la cacher, mais tu finis quand même par t'apercevoir qu'ils reviennent souvent sur le même sujet. Et euh, comme disait donc cette personne, il disait « je n'ai pas vu... Euh, » Tu sais, il avait des idées, il avait euh, parfois des commentaires qui étaient peut-être un peu... Euh, qui, qui, qui étaient... Euh, pas, pas, qui n'allaient pas vraiment dans le sens que, que je pensais, hein, qui n'étaient peut-être pas nécessairement extrémistes, mais... Tu sais, euh, bref, mais il n'y avait pas de comment il disait, de signaux faibles de, 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 signaux faibles de, de radicalisation. Il ne parlait pas euh, outre mesure. Il revenait pas sur le problème, par exemple, des musulmans ou de l'islam. Euh, il en parlait, mais pas plus que ça. Là, il en parlait comme peut-être n'importe qui pourrait en parler dans un souper de famille, par exemple. Ah et là, ça se pose aussi l'autre question. Comment détecter ce genre d'individu les, les vrais loups solitaires, si c'en est un, là, encore une fois, euh, on pourrait découvrir qu'il fait partie d'un vaste réseau international demain, mais pour l'instant, de ce que l'on sait, ça ressemble à un loup solitaire. Comment détecter ça Tu sais, Tous les gens qui sont un peu introvertis, toutes les personnes qui ont des faces, qui ne sourient pas et puis qui font beaucoup de selfies ne sont pas tous des, 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 des terroristes en puissance. Ou alors euh, on va avoir un sacré problème au Québec et ailleurs. Et ailleurs. Euh, comme je le disais et puis je le répète parce que c'est très important, c'est... Euh, il ne faut vraiment pas sombrer dans la paranoïa. On n'est pas du tout, jusqu'à preuve du contraire, rendu dans la même situation que dans certains pays européens. Donc, euh, lâcher la paranoïa, euh, ça ne sert à rien de vouloir mettre euh, un policier derrière chaque Québécois. Euh, c est, c est, ça serait ridicule. Par contre ce n'est pas parce qu'on n'est pas paranoïaque qu'on devient des imbéciles nécessairement. Et qu'en ce sens-là, il faut rester vigilant, il faut établir des barrières, il faut regarder ce qui se passe dans le monde et puis euh, prendre la mesure de ce qui s'y passe et essayer de prévenir et de faire en sorte que euh, ce que, par exemple, la France a connu dans les années 80-90, mettons, ça ne se reproduise pas au Québec et que ben, pour ça, il va falloir être intelligent, il va falloir être, euh, être dur, mais juste. C'est-à-dire que euh, les, euh, nous sommes ouverts, nous voulons accueillir des immigrants. Ce pas moi qui, vous, qui vais vous dire le contraire, anyway. Hein. Mais que d'un autre côté, euh, il va falloir montrer pas le blanche. Il va falloir peut-être être un peu plus patient. Je sais que c'est euh, les, les procédures migratoires, d'immigration. Ce n'est pas le genre de procé procédure qui, euh, qui s'est raccourci. bien au contraire. Je me souviens que j'ai eu mon visa en à peine six mois. Aujourd'hui, la durée euh, moyenne pour, euh, pour avoir un visa de résidence permanente au Québec, c'est entre 18 mois et deux ans, si, si je ne m'abuse, là. Écrivez-moi si, si je dis des bêtises, mais il me semble que c'était rendu aux alentours de deux ans, là, aux dernières nouvelles. Donc c'est long. Je suis bien d'accord. Mais en même temps, comme je disais tantôt, vous voulez immigrer dans un pays qui est euh, un pays sécuritaire ou un pays qui. Euh, on ne sait pas trop, on prend des chances. Oh, pff, écoute, s'il y a un attentat, ben, regarde, on prendra les mesures. Mais... Non, non, je préfère qu'on soit proactif que réactif. Euh, l'Europe n'arrête pas d'être réactive. Et puis, vous voyez ce que ça donne. Moi, je n'ai pas du tout envie d'être rendu là, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, mais encore, là, juste le fait de le dire, il y en a qui vont prendre mes propos pour euh, quasiment des propos extrémistes, du monde qui n'ont euh, aucune aucun... Euh, comment dire aucun jugement. Euh, ils n'ont pas le, le, cette capacité de comparer, de vraiment voir c'est quoi des vrais propos extrémistes, des vrais propos dangereux, versus des gens qui, comme moi, comme euh, euh, des animateurs radio de la région de Québec, qui, oui, veulent débattre, oui, ont des idées qui sont, euh, euh, qui sont arrêtées, des idées arrêtées, mais pas, euh, pas forcément. T'sais, si vous arrivez à me convaincre, euh, que certaines de mes idées sont pas bonnes ben tant mieux pour vous le, je suis pas euh, je suis pas fermé et puis euh, mes idées auront euh, comme tout le monde je pense ont évolué avec le temps mes valeurs sont les mêmes puis j'y tiens mes convictions n'ont pas énormément changé mais sur certains sujets oui ça évolue et encore une fois c'est tout à fait normal euh, pour finir ce, ce, ce bloc et puis avant de d'aller à la conclusion, de sauter à la conclusion de cette émission qui est un record de longueur. J'espère que je ne vous ai pas endormi, j'espère que je vous ai gardé éveillé. Pour finir, j'aimerais euh, de nouveau penser aux victimes, à leur entourage, et puis euh, j'aimerais réaffirmer qu'il euh, est très important de, de ne pas... Euh, répondre la violence par de la violence. Qu'il faut euh, au contraire, euh, qu'il faut montrer que ce soit aux, aux intégristes musulmans autant qu'aux anti-musulmans ou aux anti-... Euh, aux anti tout, tout, dans le fond, on pourrait passer toutes les catégories, toutes les communautés qu'il faut montrer qu au contraire, bien, euh, on est plus fort que ça, on ne va pas se rabaisser leur niveau, qu'on va surtout pas s'en prendre lâchement à des innocents ou à des, des civils. Euh, si jamais il y en a qui, qui, euh, qui éprouvent le besoin d'en découdre, je le rappelle, vous pouvez très bien rejoindre le rang des, des militaires kurdes qui se défendent euh, cœurs et âmes contre l'État islamique. Euh, il y a, euh, vous pouvez vous engager euh, dans les forces canadiennes. Vous pouvez euh, peut-être même trouver le moyen d'être mercenaire quelque part si vous voulez vraiment le faire. Mais par pitié, ne vous en prenez jamais à des civils. Ayez le courage d'affronter des gens qui sont, qui sont capables de se défendre. Les terroristes, là, ça me fait penser euh, euh, aux, euh, aux adultes qui s'en se prennent, prennent à des enfants sans défense. Qu Qu'est-ce qu que vous voulez faire Vous êtes dans une mosquée, vous êtes dans un temple, d'une synagogue, une église. Il y a des gens qui rentrent en armes. Comment voulez-vous vous défendre J'insiste, c'est de là la l'acheter, mais c'est la pire de l'acheter. Patience, patience. L'émission achève. Ben, comme je le disais tantôt, j'espère que, que vous avez trouvé les propos intéressants. C'est sûr que ça aurait pu durer deux heures. C'est le genre de ben, deux heures. Ça a duré plus de deux heures. Mais euh, non, j'aurais pu sérieusement en ajouter encore. Il y, a, il y a sans doute des affaires. Je vais, je vais le réécouter. Je vais dire oh, j'ai oublié de, de, de dire telle ou telle chose. Mais de toute façon, euh, en y pensant bien, euh, on aura sans doute des, euh, des développements dans, dans cette affaire. Euh, J'espère qu'on aura euh, de, des éclaircissements par rapport au, aux motivations d'Alexandre Bissonnette. Donc, c'est certain que dans des prochains podcasts, je reviendrai sur le sujet. Peut-être pas aussi de façon aussi longue, euh, je vous le rassure. On va essayer de reprendre un rythme un peu plus normal. Mais c'était normal. Je, je trouvais euh, que c'était même nécessaire de consacrer le, le, le podcast aux, aux événements de dimanche. Euh, Peut-être de, de mettre certains points sur les i, de, de, comment dire, de, de, euh, de parler un peu d'immigration aussi en arrière de ça, parce que, euh, qu'on le veuille ou non, quand on s'en prend à une communauté de, de personnes qui... Euh, je, vous ai, je vous ai parlé des, des six victimes tantôt qui ne sont pas nées au Québec. Euh, donc, euh, ben on parle d'étrangers, on parle de musulmans, on parle de, de beaucoup de choses. Là. Puis, euh, Je pense qu'il était nécessaire de, de faire le, le point là-dessus et de montrer que, ben, tout comme Richard Martineau l'a dit, tout comme euh, Dominique Morel a dit euh, Moi, je m'en prends aux intégristes, mais aux intégristes de tout poil, aux intégristes musulmans, oui, bien sûr, mais aux intégristes euh, à ceux qui veulent imposer leur vision du monde, qui est souvent une vision euh, plutôt euh, violente, une vision plutôt euh, fascisante. Euh, une vision qui, euh, qui est complètement contraire à la liberté, à la liberté dont on jouit. Euh, le, le, J'aurais pu parler également de la liberté d'expression qui va peut-être être malheureusement mise à mal avec ce qui, ce qui s'est passé. Mais euh, une chose est sûre, là, il y a des gens, qui euh, nos ancêtres, qui sont morts pour défendre cette liberté d'expression, euh, qui sont morts pour défendre cette démocratie, pour cette, défendre cette liberté de culte. Et que c'est de notre devoir à nous tous, de garantir cette liberté d'expression et que mes idées, qu'elles vous plaisent ou non, ben, ça fait partie de cette liberté d'expression. Puis les vôtres aussi, en passant. Et tant que vous n'appelez pas au meurtre, tant que vous n'appelez pas à la violence, il n'y a aucune raison pour qu'on euh, mette ça de côté, que, euh, dans le fond, on, on essaye d'interdire d'interdire de, de, de diffuser vos idées. Voilà, Alors, je parlais encore du, du sujet, mais je pensais que c'était important de, de le réaffirmer. Ben, voilà, euh, comme toujours, si vous voulez me rejoindre, si vous voulez réagir à cette émission, si vous voulez me suggérer des sujets, si vous voulez apporter quelques éclaircissements, si vous avez, euh, comment dire, si vous êtes aperçu qu'il y a certaines erreurs, dans ce que j'ai pu dire. N'hésitez pas à m'écrire, surtout. Le, le, comme toujours, la meilleure façon de, de me rejoindre, c'est la page Facebook de Québec Presse. Faites une recherche, Québec Presse sur Facebook. Vous likez la page, et oui, ça va apparaître dans, vos, dans les pages Internet que vous appréciez. Et vous pouvez m'envoyer un message privé. Si vous préférez rester anonyme, complètement anonyme, en tout cas aux yeux euh, de, euh, des réseaux sociaux, vous pouvez m'envoyer un courriel L'adresse, c'est très facile. Podcast à commercial, québecpresse.com, podcast à commercial, québecpresse.com. Ça marche aussi, surtout si vous avez des fichiers à envoyer, des fichiers audio, vidéo, n'importe quoi, des fichiers, des, des, des photographies, n'importe quoi, des images. Euh, il y a également le compte Twitter euh, que j'essaye de, de maintenir en vie. Je, je pense quand même que certaines, certaines choses en fonction de l'actualité, en fonction de mes envies, mais surtout en fonction de mes temps libres. Euh, sur Twitter, c'est très facile également. QC Presse, tout attaché, QC Presse. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Euh, je vous remercie de, de m'avoir enduré durant ces pratiquement trois heures d'émission. Oh, my God. Merci beaucoup. Euh, si vous vous êtes rendu là on va euh, comme je le disais en introduction on va quand même se laisser en musique euh, une fois n'est pas coutume on va écouter du Soundgarden un, euh, un, oui, oui, un vieux succès Black Hall Sound et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine sans faute en attendant portez-vous bien bye bye